1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 13 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico. Y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 301 d.C. cuando el emperador romano Diocleciano dictó un edicto con la intención de controlar los precios en el territorio del imperio. La razón no era otra sino que sus intentos de ajustar el valor de la moneda se habían saldado con diversos fracasos en la década anterior y la inflación constituía una angustiosa realidad en el imperio. En teoría, el nuevo edicto de Diocleciano iba a controlar el precio de más de un millar de bienes de consumo, evitando con ello la especulación, la subida de precios y la inflación. La realidad, sin embargo, es que el edicto imperial todavía empeoró más la gravísima situación. Al no tener en cuenta circunstancias tan elementales en economía como la ley de la oferta y de la demanda, el coste de producción en distintas partes del imperio y el impacto de los transportes en el precio final, aquella norma que algún historiador llegaría a calificar como acto de locura económica, no sólo no corrigió la inflación, la especulación y la inestabilidad monetaria, sino que además disparó la acción del mercado negro a donde fueron a parar muchas de las mercancías cuyo precio había fijado el emperador. Para colmo, las peleas, las disputas e incluso los homicidios relacionados con el precio de los artículos regulados se convirtieron en algo tan común e imposible de controlar que llamaba la atención para que fueran corregidos de una vez. Al cabo de menos de un año, el fracaso de la norma de Diocleciano era tan clamoroso que el emperador se vio en la necesidad de abolirla. Su deseo de negar la realidad económica por razones meramente políticas y sin atención a la realidad económica había concluido en un completo desastre. Un desastre tan colosal que la única manera que hubo para enfrentarse con él consistió en desandar todo el camino andado. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la depreciación del euro en relación con el dólar. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, ayer el euro se situó en valor por debajo del dólar. De esa manera, la moneda europea no solo perdía valor frente a la divisa americana, sino que incluso se situaba por primera vez por debajo de ella. Segundo, la primera razón para esta depreciación del euro en relación con el dólar deriva del hecho de que ambas monedas son refugio económico. Tercero, a pesar de que la inflación afecta tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos, la Unión Europea ha adoptado una serie de sanciones contra Rusia que han perjudicado enormemente su suministro de energía y su situación económica. Cuarto, aunque muchos de los problemas económicos de la Unión Europea eran anteriores ya a las sanciones contra Rusia... Estas han contribuido a provocar una clara situación de recesión en el ámbito de la Unión Europea. Quinto, ante esa situación, el dinero está abandonando Europa y el euro para encontrar un refugio en el dólar y en los Estados Unidos. Sexto, ahora mismo los inversores buscan la deuda del Tesoro de los Estados Unidos, priman las transacciones en dólares y en general, están comprando dólares. Séptimo, a lo anterior se añade que la Reserva Federal ya ha comenzado la subida de tipos y ha anunciado que llegará al 4% el próximo año. Esta medida implica un impulso adicional para la renta fija americana y sirve también para atraer el dinero hacia los Estados Unidos. Octavo, Junto con el dinero que procede de naciones de Hispanoamérica y Asia, Estados Unidos está recibiendo las salidas de fondos de los índices europeos, lo que se traduce también en la apreciación del dólar con respecto al euro. Noveno, las sanciones lanzadas contra Rusia han provocado igualmente una innegable debilidad económica en el seno de la Unión Europea, Alemania ha registrado un crecimiento del producto interior bruto negativo en el último trimestre de 2021. Francia está actualmente en el menos 0,2% y la situación resulta aún peor en naciones como España e Italia, por no hablar de las repúblicas del Báltico o Grecia. La debilidad de la demanda doméstica derivada de la debilidad económica está contribuyendo, por lo tanto, también a a la debilidad del euro. Décimo. Por si todo lo anterior fuera poco, hace apenas unos días Alemania ha presentado su primer déficit comercial desde 1991. En otras palabras, por primera vez en 30 años Alemania importa más de lo que exporta. Un décimo. La razón fundamental de la mala situación que atraviesa Alemania se encuentra una vez más en las sanciones contra Rusia. La subida de la energía, que incluye, por ejemplo, comprar un gas a Estados Unidos, que es un 40% más caro que el gas ruso, tiene como consecuencia una pérdida de competitividad de la industria alemana. El coste de la luz, por ejemplo, muestra 440 euros por megavatio hora una cifra que es un 675% superior a la media de la última década. Duodécimo, Alemania, que es la locomotora de Europa y que depende totalmente de su industria para su economía, se aboca al desastre, ya que su déficit comercial supone la necesidad de financiar vía deuda externa lo que antes financiaba a través de operaciones comerciales. Décimo tercero. Para colmo, en estos momentos, Europa importa casi el 50% del gas licuado natural de Estados Unidos, con lo que su dependencia energética de la potencia americana se ha disparado y, por añadidura, a un precio muy superior al ruso. Una vez más, el efecto es una revalorización del dólar y una caída del euro. Décimo cuarto. Ninguno de estos factores parece que vaya a poder cambiar de manera positiva para Europa la situación actual. De hecho, solo el abandono total de las sanciones contra Rusia podría salvar la economía europea, pero ese escenario resulta difícil de contemplar por el peso de la OTAN. Y decimo quinto, realmente la única circunstancia que podría llevar al euro a revalorizarse frente al dólar, como ha estado durante las dos últimas décadas, sería un desastre financiero en Estados Unidos como el sufrido en 2008. Pero incluso entonces el desastre también se haría sentir en Europa. Intentar que la economía se comporte de acuerdo con criterios no económicos sino políticos ha sido una tentación recurrente a lo largo de la historia. Los políticos y en especial las castas privilegiadas creen que pueden modelar la situación económica de la misma manera que se modela un pedazo de barro sin darse cuenta de que esa conducta no puede jamás funcionar y por el contrario tendrá siempre efectos perversos terribles. A lo largo de los años, la Unión Europea ha ido publicando diversos informes sobre Ucrania, donde exponía con bastante realismo la verdad sobre ese territorio. Corrupto hasta la médula, no solo sus gobernantes no habían dado un solo paso para su democratización y para limpiarlo de la corrupción, sino que formaban un tándem con oligarquías nacionales y extranjeras que saqueaban los recursos del país y luego blanqueaban el dinero en diversos lugares como las repúblicas del Báltico. A pesar de conocer esa realidad innegable, la Unión Europea toleró el golpe de estado de 2014 dado por Soros y la administración Obama para imponer un presidente nacionalista. Cerró los ojos a ocho años de matanzas perpetradas por los nacionalistas ucranianos en el Donbass. Creyó que el conflicto quedaría localizado y por añadidura obedeció vejunamente todos los dogmas de la agenda globalista en materia de energía, lo que la convirtió todavía en más dependiente de la energía situada fuera de la Unión Europea. Y entonces sobrevino el desastre. Cuando la administración Biden exigió la imposición de sanciones a Rusia, los dirigentes europeos, con algunas excepciones como Orbán, no solo no calibraron las consecuencias que podrían tener para la Unión Europea, no solo no dijeron la verdad que conocían sobradamente acerca de Zelensky y Ucrania, no solo se desentendieron de los intereses de sus respectivas naciones, sino que se sometieron ovejunamente a los planes de la agenda globalista y a las directrices de la OTAN. Incluso, en el colmo de la hipocresía, presentaron el conflicto en Ucrania como la lucha entre la democracia y la tiranía y pasearon a Zelensky, cuya realidad conocen a la perfección, disfrazado del héroe que no es ni de lejos. Quizá esperaban que la propaganda y la política conseguirían imponerse sobre la realidad y la economía, pero la vista está que no ha sido así. Si hay una zona del mundo golpeada de manera especialmente severa por las sanciones contra Rusia, no ha sido Rusia, sino las naciones de la Unión Europea. En apenas unos meses, como si todo obedeciera a un plan para liquidar Europa, la economía europea ha entrado en recesión. La compra de energía ha pasado en buena medida de Rusia a los Estados Unidos con un incremento del coste de hasta el 40%. La industria alemana se ha convertido en un objetivo imposible y desde luego ya no podrá competir con la americana. Y por si fuera poco, el dinero huye de Europa con destino a Estados Unidos mientras el euro se desploma en relación con el dólar convertido en Occidente y más que nunca en moneda refugio. Si a estas alturas hay gente que no se percata de que la gran derrotada en el conflicto de Ucrania es la Unión Europea, es que simplemente la ignorancia, el alcohol o los intereses personales lo tienen totalmente cegado. Y la solución sigue siendo la misma que la que adoptó en su momento Diocleciano cuando su edicto de precios no solo fracasó, sino que creó terribles problemas adicionales. O la Unión Europea opta por seguir una política conforme a sus intereses y abandona de manera total y absoluta las sanciones contra Rusia, o continúa desplomándose económicamente mientras el dinero europeo sale disparado hacia Estados Unidos, el euro acaba valiendo una pequeña fracción de lo que ha valido durante décadas y la propia Unión Europea se coloca en peligro de desaparecer en el mundo. Con la economía, guste o no, no se puede jugar, y menos por razones que son meramente políticas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se los contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y, por supuesto, la pésima política económica de las castas privilegiadas en España y las sanciones contra Rusia hacen creer que la situación solo irá de mal en peor. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.
3: Las
1: noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a ese dólar creciente y a ese euro menguante. En realidad, no se puede decir que el dólar propiamente sea un dólar creciente. En realidad, el dólar también está en decrecimiento porque no hay nada más que ver la inflación que soportamos a este lado del mundo. Pero claro, como el euro está en caída libre, el euro sí que está, pero menguante, requete menguante, y dentro de esa mengua ha superado al dólar. Bueno, para aquellos que vivimos en Estados Unidos, cobramos en dólares y ocasionalmente tenemos que pagar en dólares, pues es motivo de alegría y regocijo. Pero para los europeos, Calificar esto como una pedrada en el ojo es, pero muy benévolo, muy compasivo y muy caritativo. ¿Y cuál es el origen de esto? Pues miren ustedes, la actitud de la Unión Europea hacia la crisis de Ucrania. En un momento determinado, la Unión Europea, que está regida por unos burócratas desprovistos de un átomo de legitimidad, porque es algo absolutamente oligárquico deciden que sí, que vamos a favor de la agenda globalista ante la que babeamos más de 24 horas al día y, por supuesto, nos sometemos lacayunamente a la OTAN, consecuencia, la economía europea entra en una crisis que puede ser verdaderamente devastadora. En primer lugar, porque esa economía europea, guste o no guste, depende de la energía rusa. Si tú decides que vas a castigar a Rusia pues precisamente no comprando la energía y no piensas en los intereses de tus respectivas naciones, pues a esas naciones las arrastras hacia la recesión. Y las sanciones contra Rusia realmente a quien le están quebrando la columna vertebral es a la Unión Europea. Esto recuerda aquel famoso dicho grosero, castizo, pero sin duda iluminador, que decía aquello de para joder a mi sargento no como rancho. Y claro, no pensaba en el recluta bruto, que en fin, pretendía que iba a fastidiar a su sargento quedándose el sin comer. Bueno, pues esto es lo que pasa con la Unión Europea. Lo grave del asunto es que si dijeras, bueno, esto es una causa noble, porque claro, Ucrania es una democracia, es un país decente, sus dirigentes son gente buena, etcétera Pero si Ucrania es una alcantarilla apestosa, si eso quien lo sabe es la Unión Europea desde hace muchos años si los propios informes de la Unión Europea sobre Ucrania no paraban de decir que eso era un sumidero de corrupción, que era una vergüenza, que los oligarcas se llevaban el dinero a manos llenas y luego lo blanqueaban en otros de estos lugares, como las repúblicas del Báltico, porque esa era la tristísima realidad. O sea, no había al respecto otra cuestión. La Unión Europea se ha metido en esto sabiendo que miente y sabiendo quién es Zelensky, y sabiendo quiénes son los oligarcas y los políticos ucranianos, y se ha metido pensando vamos a dar un golpe a Rusia, que la vamos a baldar que no sé qué, porque en el fondo todos ellos están en salvar su puesto, y lo que pase con sus respectivas naciones les importa un pimiento. Pero esto se ha alargado, y los rusos por lo menos hasta el día de hoy están ganando la guerra. Y no hay ni el más ligero viso de que Ucrania pueda cambiar la situación y Europa se está destruyendo con esto. ¿Y qué pasa en medio de esa situación? Pues hombre, muy sencillo, que el dinero huye y huye de Europa. Además ya BlackRock empezó intentando a principios de año que el dinero se fuera de Europa, que aunque con esto los planes les han salido perfectos, y ese dinero ¿dónde va? Pues a refugiarse en la deuda pública americana y en el dólar americano. Si es que esto es del ABC de primer curso de economía fácil. O sea, esa es la triste realidad. Pero como en Europa las castas políticas de la izquierda a la derecha están corrompidas como solo piensan en sus intereses y como no tienen el menor interés en hacer nada en favor de las poblaciones que los mantienen, bueno, pues Europa se está suicidando. Ya bueno, pues tenemos gas licuado, sí, el americano que cuesta un 40% más que el ruso. Y la subida de la luz y la subida de la energía en Europa es tan salvaje. Que Alemania ha retrocedido ahora más de 30 años. Se ha colocado en una situación en la que estaba en el 91 cuando se reunificó con toda la carga muerta que era la Alemania Oriental. ¿Y cómo va a pagar esto Alemania? Pues endeudándose más. O sea, si esto no tiene más vuelta de hoja. Y si la, la locomotora de la Unión Europea se gripa, ¿qué pasa? Pues que el resto del tren se para. ¿No pretenderán ustedes que España va a tirar de esto si es un vagón de cola? Y Alemania está en crecimiento negativo y está en recesión. Lo está Francia, que son las dos grandes potencias de España e Italia. Ni vamos a hablar. En Holanda los agricultores se han lanzado a la calle lo que no han hecho los españoles para defenderse. Y bueno, ya no hablemos de Grecia o de las repúblicas del Báltico, que son casi casi una especie de Ucrania II, porque efectivamente no saben ustedes lo que hay ahí. O sea, eso no tiene más vuelta de hoja. Esa es la situación que hay. ¿Se puede salir? Se puede salir, efectivamente. Se puede frenar lo que está pasando en Ucrania, se suprimen todas y cada una de las sanciones contra Rusia, se llega a un trato con Rusia totalmente lógico para las poblaciones de Europa Occidental, y Europa Occidental se salva. ¿Qué sigue por este camino? Pues se hunde. Y luego, a ver qué hace. Porque eso sí, el dinero y los inversores llegan a Estados Unidos. Pero Europa no va a poder mandar a sus poblaciones a Estados Unidos a que las den de comer en los jardines de la Casa Blanca. De manera que el panorama es un panorama ciertamente de cuidado. Y claro, el dólar pues puede estar en una situación delicada que lo está, pero es que el euro está muchísimo peor. Es más, fíjense ustedes cómo será la cosa, que para pensar que el euro se revalorice en relación con el dólar, lo único que se les ocurre pensar a los expertos es que el dólar sufriera una crisis financiera terrible. Y por lo visto no reparan en que si eso le sucediera al dólar, el euro también se llevaría el bofetón. O sea, es que al final cuando se hacen las cosas que no hay que hacer, porque se está sirviendo al señorito de la OTAN o al señorito de la agenda globalista, pues sucede esto. Y el gran problema es que en Europa las castas políticas y da lo mismo donde estén ubicadas, esas castas políticas evidentemente van a lo suyo y a su futuro personal y les importan las poblaciones unaiga. Y luego eso sí van cayendo. Ahí ha caído Boris Johnson en Gran Bretaña, ha caído la primera ministra Estonia, que por cierto, por si alguien piensa también que Estonia y Lituania y Letonia son democracias frente al coloso ruso, a saber, la primera ministra Estonia es una señora cuyo padre era un capitoste del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y como pasó en Estonia, en Letonia y en Lituania, ahí no hubo movimientos de pueblos buscando la libertad. Ahí fue la nomenclatura comunista que decidió que era mucho mejor ser presidentes y ministros de una nación independiente y poder robar sin ningún control, que seguir dentro de Rusia, donde lógicamente pues, no podían llegar a tanto. Y es lo que pasó también en Georgia. El primer presidente de Georgia fue precisamente el ministro de Asuntos Exteriores de Gorbachev, Sabernache otro miembro patadura de la nomenclatura del Partido Comunista. De manera que el día que se escriba la verdad de lo que pasó en la Europa del Este, va a ser una verdad mucho menos idealista. Porque en el caso de la Unión Soviética, fue gente de la nomenclatura del Partido Comunista de la Unión Soviética que decidió que les iba a ir muy bien siendo independientes. Y eso en España puede pasar el día menos pensado. Y se pueden encontrar ustedes que en Galicia... Que en Navarra, que en las Vascongadas, que en Cataluña hay gente que de pronto decide que son independientes de toda la vida, porque, hombre, ser presidente de una nación independiente, pues es mucho más que ser presidente de una comunidad autónoma, aunque sea más miserable. Y lo que se vivió entonces allí, eso se puede acabar viviendo aquí. Y si no, miren ustedes lo que ha hecho Feijóo en Galicia, que es como para que algunos se fienden. Vamos a entrar en nuestro boletín de noticias ya, pero tenemos que hacerles un anuncio obligado porque estamos ya horas, a las 12 de la noche del 15 de julio, se cierra el plazo de presentación para las últimas novelas que se presenten al Premio de Novela Cristiana César Vidal, que otorga la Augustine Agency. O sea que, vamos, están ustedes, pues nada, dos días mal contados, día y poquito. Todavía tienen tiempo aquellos que lo quieran presentar y las bases y las condiciones las encuentran ustedes en cesarvidal.com o en theaugustineagency.com Y ahora sí que entramos ya en el boletín y empezamos, como siempre, con España. Con España, donde Pedro Sánchez, que está, pero vamos, en el desguace del régimen de la transición, con todos sus defectos, ha decidido que va a aprobar una nueva ley de secretos oficiales que le viene de maravilla al Partido Nacionalista Vasco. Vamos a centrar la cuestión, porque esto es importante. ¿Es necesaria una nueva ley de secretos oficiales? Desde hace décadas. La ley que existía de secretos oficiales era una ley del año 1968, de la época de Franco, y como ustedes se pueden imaginar, pues evidentemente... Es una ley que está más que obsoleta, es una ley preconstitucional, es una ley que es una vergüenza que se haya mantenido durante todos estos años. Bien es verdad que tanto la izquierda como la derecha la han mantenido para tapar una serie de enjuagues, incluidos el terrorismo de Estado, en el que han estado implicados. Y esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué sucede con la nueva ley? Pues que bueno, la nueva ley, el Partido Nacionalista Vasco, partido clerical, cobarde y traidor desde el momento de su fundación hasta el día de hoy, gran amparador de terroristas, gran pactista con el fascismo de Mussolini en fin gran hijito preferido de los jesuitas pues ha decidido una ley de secretos oficiales que los secretos oficiales van a brillar por su ausencia y a ver cómo la redactan porque el partido nacionalista vasco pretende utilizarla para erosionar todavía más el aparato institucional en españa pero a ver esto cómo lo haces pedro porque se da la circunstancia de que mucho de lo que puede salir a la luz salpica, vamos, que salpica, ducha, baña generosamente a tu propio partido, al Partido Socialista Obrero Español. Lo que puede aparecer aquí de la época del GAL, lo que puede aparecer aquí del 23F. Lo que puede aparecer del 11M, etcétera, etcétera, al Partido Socialista le puede ser enormemente perjudicial. Hay muchísimo material sobre el GAL, sobre el 11M, ¿para qué vamos a hablar? Sobre el 23F, que no se ha desclasificado jamás. Aquí hay muchísimo material que en su día Aznar. Dijo que iba a desclasificar cuando era el jefe de la oposición frente a Felipe González y una de las primeras cosas que hizo fue asegurarse de que no se desclasificaran. Y luego han pasado muchas cosas. De manera que, que el Partido Nacionalista Vasco, un partido ridículo, cobarde, miserable, racista, clerical, asqueroso, Traicionero de toda la vida, todos esos calificativos, crean ustedes que son bastante moderados para describir al Partido Nacionalista Vasco. Consiga arrancarle esto a Pedro Sánchez, ya muestra la debilidad institucional, no solo del gobierno, sino del sistema. Pero a ver esta concesión como la administra Pedro Sánchez, porque es que esto puede acabar ya terminándose de llevar el sistema por delante. Aquí puede aparecer lo que ha sucedido en los últimos cuarenta y tantos años y eso puede afectar a la monarquía, al Partido Socialista, al Partido Popular, en fin, puede afectar a todo el mundo. Bueno, eso al Partido Nacionalista Vasco con un orgullo que dice que él no es español y que él solo es vasco, pues estarán encantados de la vida. Pero las consecuencias que esto puede tener pueden ser pavorosas. En fin, examinamos estas y otras cuestiones de relevancia de la mano indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. A quienes queremos recordarles, si entre ustedes hay algún escritor de novela cristiana, pueden presentarse a un premio, el Premio Novela Cristiana César Vidal, que otorga The Agustin Agency. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 15 de julio, dentro de nada. Si quieren más información sobre las bases pueden entrar en www.cesarvidal.com. Y vamos con la información de España, porque en el marco del debate sobre el Estado de la Nación, el presidente Pedro Sánchez ha hecho un nuevo anuncio para alegría del PNV. Este mes se va a aprobar el borrador de la nueva Ley de Secretos Oficiales, una ley que va a reemplazar a la elaborada en el franquismo en el año 1968. Pedro Sánchez ha resaltado los beneficios democráticos que supondrá la nueva legislación y lo hacía del siguiente modo. Le
1: escuchamos. Esta nueva ley yo creo que nos va a homologar en la regulación con las democracias más avanzadas, cumpliendo con los requerimientos al respecto tanto de la normativa de la Unión Europea como de la OTAN, así como de tratados internacionales suscritos por nuestro país. Y el proyecto, bueno, pues ahora mismo se encuentra, según me informan los ministerios concernidos, en la última fase de, de elaboración. Establece un sistema perfectamente arreglado y garantista para la clasifica, clasificación y desclasificación de los llamados secretos oficiales. Se regulan también los procedimientos para, la, para el acceso jurisdiccional y parlamentario a esa información clasificada. Y el compromiso del Gobierno de España, señoría, es aprobar, señor Esteban, es aprobar el compromiso del Gobierno de España, es aprobar el anteproyecto de ley este mes de julio. Este mes de julio.
0: El ideólogo, el autor de esta reforma de la Ley de Secretos Oficiales, fue el PNV, que aceptó en el Congreso tramitar, al principio de esta legislatura, esto con la ayuda del Partido Socialista. Sin embargo, esta ley lleva ya casi dos años bloqueada en la Cámara y el Gobierno ha decidido darla por enterrada y ahora que ha hecho impulsar la reforma a través de un proyecto de ley. Hay que decir que la ONG Amnistía Internacional ha hecho bandera de esta causa y ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para reformar la ley. Lo hacía ya hace tiempo del siguiente modo. Les leemos lo que pone en su página web. Después de más de 50 años de la entrada en vigor de la Ley de Secretos Oficiales y más de 40 de democracia, es hora de dar carpetazo a la ley y abrir el candado de los secretos oficiales. Siguiendo la vocación de la opacidad de la ley, las noticias sobre su reforma mantienen un perfil bajo. Esto ha sido aprovechado para prorrogar una y otra vez el plazo de enmiendas en el Congreso y alargar la reforma de una norma preconstitucional que ampara la ocultación de información sin adecuarse a los estándares internacionales. Y siguen diciendo en Amnistía Internacional, que como ven, están reclamando causas políticas más que otra cosa. Dicen así, esta ley nace en el año 1968 en el marco de la dictadura franquista y a pesar de la entrada de la democracia en España su reforma todavía no ha sido efectuada. Desde el año 2016 el partido nacionalista vasco ha intentado tramitar una proposición de ley que ha sido paralizada en varias ocasiones debido a la prolongación de plazos actualmente está en tramitación la última propuesta legislativa presentada por el PNV y también la emprendida por el gobierno tal y como lo anunció el pasado mes de abril, aunque de momento de na nada se sabe al respecto, pues sí que sabe Sabemos, al respecto, ya lo ha dicho Pedro Sánchez, este mes se va a aprobar el borrador de la nueva ley de secretos oficiales.
1: Bueno, fíjense ustedes hasta qué punto Pedro Sánchez, otro que está en el me salvo yo y después de mí el diluvio, como por otro lado están todos los dirigentes europeos con la excepción de Orbán. El resto de los dirigentes europeos están en la misma locura, sin excepción alguna. ¿eh? Algunos destacan más, otros destacan menos, pero hay un clima de enloquecimiento egoísta y suicida en estos momentos en la Unión Europea que asusta. Los polacos ansiosos por hundir a Rusia y por quedarse con un trozo de Ucrania. Los británicos a ver si vuelven a resucitar el imperio. O sea, es algo lo que está viviendo ahora mismo el continente europeo que da la sensación de que en algún momento se va a hundir en el océano a consecuencia del peso de sus propios pecados es algo terrible pero eso que en España pues tiene no como el gran representante como uno de los grandes representantes a Pedro Sánchez claro que hay gente que se da cuenta de que al final el invento te lo puedes cargar estás tuneando de tal manera el automóvil que te vas a acabar cargando el automóvil y vamos a tener que ir a pie y tú a lo mejor ya tienes otro automóvil pero los demás no y buena muestra de ello es que varios de los dirigentes históricos del Partido Socialista han firmado un comunicado en contra del proyecto de ley de memoria democrática y el acuerdo que ha alcanzado el actual gobierno socialcomunista con Bildu, que no es otra cosa que una de las franquicias de la organización terrorista ETA. Claro. Aquí realmente, realmente que se asusten los socialistas tiene mucho sentido y si se además vivieron en aquella época más. Porque que se pretenda que la ley de memoria democrática llega desde el 83 para acá, es decir, del 83 para atrás van a golpear a todo el mundo. A pesar de que hubo una ley de amnistía de 1977, y lo que esto puede sacar a la luz, pues evidentemente esto es algo totalmente inaceptable. Esta gente, claro, sigue hablando de la ley de memoria histórica en términos positivos en general, porque además muchos de ellos estuvieron implicados, pero ya esta es otra cosa. Y claro, la gente que lo firma, hombre, es gente de segunda fila dentro de lo que han sido los históricos del Partido Socialista, pero hombre, de una segunda fila bastante notable. Hay dos antiguos presidentes del Senado, como Javier Rojo y Juan José Laborda. Hay algunos ministros de los gabinetes de Felipe González, como García Vargas y García Valverde y Saide de Coscuyuela. Hay gente... ...que en su día presidió la Junta de Andalucía como Pepote Rodríguez de la Borboya. ...hay gente que fue alcalde de La Coruña como Paco Vázquez... ...en fin, hay una serie de personas de cierto fuste... ...luego se ha metido por ahí algún perejil de todas las salsas como es Carmen Iglesias... ...que es la presidenta de la Real Academia de la Historia que no ha hecho nada de valor histórico a lo largo de toda su vida, pero que era muy cercana a la Casa Real, y en fin, la han ido promocionando muy bien, lo siento por sus fans, pero esta señora no ha hecho nada que merezca la pena en términos historiográficos en toda su vida. Ahora, se ha colocado históricamente, y ahora presidenta de la Real Academia de la Historia, y por lo tanto también se ha apuntado a esta historia, y luego pues hombre, aparece gente del Partido Socialista que tiene una cierta relevancia eh, ya casi simbólica por ejemplo José María Mújica que es hijo de Fernando Mújica que fue uno de los socialistas a los que asesinó ETA Pascual Marcos que fue senador del Partido Socialista y presidente de la Diputación de Zaragoza Eligio Hernández pésimo fiscal general del Estado eh, algún alcalde como Tomás Gómez famoso Fostiatus alcalde de Parla etc. Etcétera. en general en general no nos vamos a engañar esta gente es segunda fila segunda fila y algunos de tercera y cuarta pero sí es verdad que es gente que se percata de que aquí se está jugando de tal manera con el automóvil que el automóvil los puede dejar tirados en cualquier cuneta y que hay que tener cuidado y como ya ninguno de estos depende de pedro sánchez es decir, ninguno de ellos es senador, es diputado, es consejero, es alcalde, etc. Por Pedro Sánchez, pues hombre, se permiten hablar. Como pasa con los generales en España, que no dicen ni pío mientras están en activo, oye, pasan a la reserva y te dicen unas cosas que hubieran quedado verdaderamente de cine si las hubieran dicho cuando estaban en activo, a buenas horas, cuando ya están en la reserva con la pensión asegurada. Pero en cualquiera de los casos, la verdad es que el texto lo que dice tiene su razón de ser y efectivamente lo que dice es que esto es peligroso y que además aquí pueden aparecer unas cosas oye chicos que no os daréis cuenta pero en el 83 nosotros estábamos en el poder y aquí pueden aparecer eh, cosas muy comprometidas y muy desagradables o sea que Pedro esto a lo que has llegado un acuerdo precisamente con los asesinos de ETA pues no hay manera de defenderlo. Entérate un poquito. ¿Y Pedro? Pedro no tiene la menor intención de enterarse. Pedro está, como muchos otros, realmente, realmente a sus intereses. Y los intereses nacionales le importan una higa, como al resto de las castas políticas. Y los que no se hayan dado cuenta de esto, pues es que todavía no saben de qué va el baile.
0: Varios dirigentes históricos del Partido Socialista han firmado un comunicado en contra del proyecto de ley de memoria democrática y también contra el acuerdo alcanzado por el gobierno con E.H. En el texto rechazan que el Pacto Constitucional del año 1978, les leemos, sea objeto de una tergiversación tan injusta y tan ajena a la verdad histórica como hace el proyecto de ley de memoria y alertan... De que incluso abre la posibilidad de extender el periodo sospechoso de la dictadura hasta el 31 de diciembre del año 1983, algo que les hemos contado ya en este boletín informativo. El comunicado señala también en esta misma línea que en esa etapa se había celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales y varias municipales y autonómicas. Asimismo, indica lo siguiente, que el normal funcionamiento de las instituciones y de los tribunales de justicia permitía que se enjuiciara cualquier conducta contra los derechos de las personas. Además, los firmantes muestran su preocupación porque este punto se haya incorporado a la norma por un acuerdo con el brazo político de ETA, Bildu. que recuerdan? Precisamente en esa época, ETA utilizaba la violencia terrorista como un método sistemático de actuación. Y también afean estos exdirigentes socialistas que Bildu no haya rechazado, no haya manifestado una condena expresa de aquellos crímenes. También subrayan la reconciliación como una de las claves de la transición que trató de superar el periodo de las dos Españas. Dice que la nueva ley de memoria en su exposición de motivos y en su artículo 2 parece desmerecer el papel que jugó la ley de amnistía del año 1977. Finalmente afirman que esta norma pretende establecer una verdad oficial de los dos siglos de la historia contemporánea de España. Pero quieren dejar claro que ellos comparten el objetivo de reivindicar la memoria de quienes sufrieron las consecuencias de la guerra civil y la represión posterior que hay que contribuir a superar las secuelas de aquel conflicto y a promover la concordia y la convivencia. Añadimos nosotros algo que no están haciendo desde el gobierno. También dicen en este comunicado que respaldan las iniciativas de localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra civil, así como cuantas medidas reparadoras del daño y del sufrimiento causado a las víctimas pudieran añadirse a las ya adoptadas desde el inicio mismo de la transición. El escrito emitido por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición está suscrito por algunos eh, antiguos líderes socialistas, como los expresidentes del Senado, Javier Rojo y Juan José Laborda, también los exministros en los gobiernos del expresidente Felipe González, Julián García Valverde, Julián García Vargas y Javier Sáez de Cosculluela, así como también varios exdiputados y miembros de la Ejecutiva Socialista. Más firmantes de este manifiesto, contra la Ley de Memoria Histórica y el Pacto con Bildu del Gobierno Social Comunista, de Pedro Sánchez. Carmen Iglesias, presidenta de la Real Academia de la Historia. José Rodríguez de la Borboya, expresidente de la Junta de Andalucía, Pedro Bofil, exdiputado y ex miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña y exdiputado, Salvador Clotas, exdiputado del Partido Socialista, Elena Flores, exdiputada, exsecretaria de Relaciones Internacionales de la Comisión Ejecutiva del PSOE y también Rafael Delgado, que es exsecretario general de la Presidencia del Gobierno. Pero hay más. También José María Mújica, hijo del socialista asesinado por ETA Fernando Mújica. Juan Colino, diputado constituyente. Ana Miranda de Laje, exsecretaria de Comunicación de la Ejecutiva del PSOE. Alejandro Cercas, exmiembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. Paulino Plata, exconsejero de la Junta de Andalucía. Juan Carracao, senador del Partido Socialista. José Acosta, exdiputado del Partido Socialista. Gonzalo Pino, exsecretario general de UGT de Valencia. Francisco Moreno Franco, exsenador del Partido Socialista. Pascal Marco Sebastián, exsenador del Partido Socialista y expresidente de la Diputación de Zaragoza. También Eligio Hernández, exfiscal general del Estado. Tomás Gómez Franco, exalcalde de Parla. Rafael Estrella, exsenador del Partido Socialista. Miguel Cid Cebrián, exsenador del Partido Socialista. Salvador Fernández Moreda, expresidente de la Diputación de La Coruña. Además de otros muchos académicos y políticos en contra de la decisión de Pedro Sánchez.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde Perú acaba de solicitar ayuda a la Organización de Naciones Unidas para paliar la crisis alimentaria. Bueno, aquí la realidad, porque esto es muy triste, es que el presidente Castillo no tiene el pobrecito ni idea de nada. Llegó al poder en Perú en una muy mala situación porque el Perú que es un país que podría funcionar decorosamente bien, en serio, tiene recursos, tiene capital humano, tiene posibilidades de funcionar bastante bien, pues se da la circunstancia de que tiene una casta política que es lamentable. Cuando Castillo llega al poder, pues Perú ya está endeudado para el próximo siglo, es una de las naciones de Hispanoamérica que se ha endeudado para un siglo. Y además, para terminarlo de arreglar, sufre las consecuencias de haber tenido la peor gestión del coronavirus en todo el planeta, que se dice pronto, ¿eh? en todo el planeta. En segundo lugar, medalla de plata España, pero la medalla de oro de la peor gestión la tiene el Perú. Y entre que Pedro Castillo no tiene ni idea de economía, que la agenda globalista llega a la conclusión de que como él no se mueve con la suficiente velocidad, lo pueden sustituir por alguien que vaya más deprisa y que luego las fuerzas del Perú están fundamentalmente jugando un juego que se llama quítate tú que me pongo yo, pues evidentemente Perú ha entrado en una agonía económica terrible. Y dentro de esa agonía, y teniendo en cuenta un plan global para provocar hambrunas en todo el mundo, plan global que encuentra resistencias en Albania, en Alemania, en Holanda, no, en España no, en España no, es triste deberían de estar en pie de guerra los agricultores por las que se les viene encima pero están a la caída del centimito y no están haciendo absolutamente nada lo cual es muy triste muy triste muy triste bueno pues en medio de esa situación el presidente del perú dice bueno pues aquí vamos a pedir a rebeca greenspan caramba greenspan que es la secretaria general de la conferencia de naciones unidas sobre comercio y desarrollo que nos ayude con la crisis del sector agrario vamos a ver esto en principio es una buena iniciativa es decir no puedes decir que esté mal que el presidente del perú pida ayuda a naciones unidas para hacer frente a la crisis alimentaria no está mal pero que esto puede significar que finalmente el perú entre en un periodo de hambruna gravísimo, no lo descarten, porque es lo que ha pasado en Sri Lanka. Sri Lanka tenía una agricultura magnífica, decidieron en un momento determinado ponerse en manos de la agenda globalista, el foro de Davos dijo, bueno, para el 2025 en Sri Lanka va a ser todo absolutamente maravilloso, y ¿qué vino a continuación? Pues la quiebra de la economía, agraria que sumada por el coronavirus a la quiebra del turismo ha provocado una hambruna que ha terminado pues con la huida del presidente de Sri Lanka y si esto se puede hacer en Sri Lanka se puede hacer en el Perú sin razones objetivas queremos indicarles ¿eh? o sea Perú es un país que puede salir adelante bien gestionado de una manera más que decorosa pero es que realmente las castas dominantes en Perú no están por eso. Están a lo suyo. Están a ver lo que sacan de esto. Y Pedro Castillo ha ido a pedir ayuda, pues precisamente una institución que está en manos de la agenda globalista y que bueno, sí, lo mismo te da la mano, pero para apretarte más el cuello. Bueno, lo, lo vamos a ver a no mucho tardar, ya verán ustedes. El
0: presidente de Perú, Pedro Castillo, ha pedido a la Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rebeca Greenspan, apoyo para fortalecer el sector agrario y contrarrestar los efectos de la crisis alimentaria que dice agravada por la pandemia y la guerra en Ucrania. El mandatario ha resaltado que su gobierno está llegando a todas las regiones del país mediante sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros, que siempre, según la nota, de prensa que han emitido, permiten identificar y solucionar problemáticas más urgentes de la población. En esta nota de prensa, el mandatario resaltó que su gobierno está llegando a todas las regiones del país mediante sesiones descentralizadas del Consejo de Ministro, que dice permiten identificar y solucionar problemáticas urgentes de la población. Dicen también que están trabajando en un nuevo censo que garantizará lograr una cobertura del 100% en los programas sociales a fin de llegar a todas las personas pobres y en extrema pobreza. Pero como les decimos, Perú pide apoyo a la ONU para paliar la crisis alimentaria.
1: Bueno, y les hablábamos ayer de ese encuentro entre AMLO Andrés Manuel López Obrador y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde López Obrador siguió insistiendo en que lo que tiene que hacer Joe Biden es seguir la política del presidente Roosevelt y contratar a muchos más mexicanos, dejar que entren más mexicanos, dar la nacionalidad a los 11 millones de ilegales que hay en el país, etcétera, etcétera. Y Joe Biden pues, le fue escuchando en la situación en la que está. Vamos a ver, primero, la política de Roosevelt no fue una política de dejar entrar a todos los hispanos que quisieran en este país, en los Estados Unidos de América. Vino gente para trabajar en la agricultura, en algunos estados del sur sobre todo, y hasta ahí llegó y Estados Unidos siempre mantuvo unas cuotas de inmigración muy claras porque desde los padres fundadores tuvieron muy claro que según la gente que entrara en Estados Unidos el destino de los Estados Unidos iba a ser un destino brillante o iba a ser una calamidad y eso lo tuvieron claro desde el principio y por eso tuvieron cuotas por ejemplo Jefferson decía que no se podía dejar entrar ni a los franceses ni a los españoles en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por racismo? No. Porque los españoles y los franceses venían de una cultura que era la de la monarquía absoluta. Y si esa gente entraba en masa en la República Americana, destruían la República Americana. Porque al final esos valores de libertad, de democracia, de la supremacía de la ley, de la división de poderes, los franceses y los españoles ni los solían. Que sí, que sí, que Lafayette pudo ayudar a los ejércitos americanos y Galveston, eh, perdón, y, y Galvez, Bernardo de Galvez, al que se le honra en la ciudad de Galveston, pero aquí no nos vamos a engañar, como en estos jóvenes Estados Unidos empiecen a entrar en masa franceses y españoles, el país nos lo cargamos. Y Jefferson al final decía, bueno, ¿y cuál sería el inmigrante ideal para Estados Unidos? Pues, por ejemplo, los alemanes. No por razones raciales, no, porque son protestantes, son trabajadores, saben lo que es la supremacía de la ley, etcétera, etcétera, y eso a Estados Unidos le vendría muy bien. Y eso aparece en los padres fundadores. Y eso se mantiene en Estados Unidos hasta el presidente Johnson. Hasta el presidente Johnson, pues sí, claro que podía venir gente de México, de España, de otros lugares, pero había unas cuotas muy claras para no reventar en términos culturales los Estados Unidos. En la época de Johnson, Johnson llega a la conclusión de que una inmigración hispana le puede ayudar electoralmente, y entonces empiezan a venir masivamente y muy descontroladamente mexicanos. Y el Partido Demócrata ha seguido en esa línea. Y claro, eso significa, porque hay 11 millones de ilegales en el país, y eso significa que las remesas de las personas de origen mexicano que trabajan en Estados Unidos y que envían a México es lo que mantiene en pie el Estado mexicano. Si de pronto hubiera una ley en Estados Unidos y no se pudiera enviar un céntimo fuera, quebraría Cuba, quebraría México y quebrarían otros países. Y entonces, pues aquí lo que cuenta López Obrador es comprensible, pero es discutible. ¿Le gustaría a Joe Biden legalizar a esos 11 millones de ilegales? Le encantaría, pero no lo puede hacer antes de las elecciones de mitan porque si lo intenta hacer antes de las elecciones de midterm, la reacción de cólera que se va a producir entre los americanos, porque van a saber perfectamente que eso es darle 11 millones de votos al Partido Demócrata, porque sí, eso va a tener consecuencias verdaderamente pavorosas. Y por lo tanto, pues hombre... Biden lo más que puede hacer es poner esa sonrisa que pone que luego sigue leyendo y dice fin de la cita porque no se da cuenta ni de lo que está leyendo en el teleprompter y decirle bueno no podemos correr mucho tú no te preocupes obrador que algo haremos pero ahora no me presiones mucho pero esta es la realidad y esto es algo insistimos que este no es un problema de ahora. Este es un problema que viene desde la época de la fundación de Estados Unidos y los padres fundadores siempre tuvieron muy claro que incluso aunque la constitución fuera muy buena y aunque las instituciones estuvieran muy bien pensadas, que lo están. Si la cultura de aquellos que llegaban a Estados Unidos no era una cultura de los mismos valores, evidentemente el país no lo iba a aguantar. Hay un texto de uno de los padres fundadores que habla de la Constitución y de la magnífica creación que es la Constitución, pero dice: que, Pero esto es como una red de peces contra la que embistiera una ballena. Y si efectivamente la población no es una población que cree en eso, en muchos casos encima cree en los sistemas que han hundido sus países de origen y que les han obligado a emigrar a los Estados Unidos, que ya es el colmo. O sea, te vienes de un país donde un determinado sistema y una determinada política ha hundido la economía para ir a otro país a pedir que implanten también ese sistema y también hundan la economía, es, es algo de delirio, pues si efectivamente eso no se tiene en cuenta, el futuro de Estados Unidos es un futuro extremadamente peligroso.
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido paciencia ante la demanda de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Este pide que entregue más visas de trabajo para los mexicanos y centroamericanos y que regularice también a los millones de indocumentados en el país. En un comunicado conjunto explicaron que van a crear un grupo de trabajo sobre migración laboral, pero no han anunciado ningún acuerdo concreto en cuanto a número de visas. Sí han explicado que van a mantener políticas para fortalecer la frontera y a la vez proteger los derechos humanos. El tema de la inmigración ha sido central en esta reunión en un momento récord de llegadas de indocumentados que vive la frontera estadounidense y que se viven escenas dantescas el hallazgo, por ejemplo, en San Antonio recientemente, en Texas, de 53 inmigrantes muertos por hacinamiento. 26 de ellos eran mexicanos. López Obrador, en su discurso, también ha pedido a Joe Biden que emule el programa del expresidente Franklin Delano Roosevelt, que gobernó los Estados Unidos del año 1933 al 1945. En esa época, contrató a miles de agricultores mexicanos en Estados Unidos. Además, López Obrador consideró que a Estados Unidos le falta mano de obra, por lo que propuso a Biden permitir la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionales de las distintas de disciplinas, mexicanos y centroamericanos, con visas de trabajo temporales. Además, urgió a Biden a que cumpla con su promesa de impulsar una reforma migratoria que regularice a los cerca de 11 millones de indocumentados en el país, que está encallada en el Congreso.
1: Bueno, y nos vamos a internacional, que hoy, vamos, esto parece que está patrocinado por la internacional vegetariana. La ONU ha decidido que va a poner fin al consumo de carne, como estamos en una situación en la que parece que tenemos que ir a empujones hacia la hambruna, pues la ONU colaborando. Y la experta en Seguridad Alimentaria y Nutrición de Naciones Unidas, que es una señora que se llama Cindy Holman, ha decidido que Occidente debe poner fin al consumo excesivo de carne. Esto, en paralelo a que en Holanda, la Fundación de Bill Gates esté financiando una cadena de supermercados de carne sintética. Y esto en paralelo a que el Comité Internacional de la Cruz Roja exprese su preocupación por los cientos de millones de personas que corren riesgo de sufrir hambre. Vamos a ver, señora o señorita Holman, es que parece que la gente está comiendo carne todos los días hasta que se le sale por las orejas. Y eso es mentira. O sea, eso no es cierto. Hay gente que si come carne una vez a la semana, vamos, van que vuelan. Para mucha gente ese consumo de carne es a lo mejor el pollo o el conejo o el cerdo. Es decir, la ternera ni la olfatean. Y en medio de toda esa situación pretende usted decir que Occidente, vamos, es que se empapuzan de comer carne y eso no es verdad. Ahora, si lo que quieren es hundir a los ganaderos de Occidente, si lo que quieren es provocar una disminución de la demanda de carne de tal manera que los ganaderos ya se hundan del todo y que puedan venir las grandes empresas como BlackRock y Vanguard o Gates a apoderarse de eso y ya mediante el hambre controlar totalmente el planeta. Ah, bueno, si es eso lo que pretenden, no hay nada que objetar porque van por el buen camino y además desde la ONU convertida en uno de los pilares de la agenda globalista es verdaderamente para morir y sí, por supuesto para que hagan negocios otra gente como el señor Gates esto es obsceno esto es inmoral, esto es indecente pero estoy por ver a las castas políticas saliendo a defender a los ganaderos de su país a decir, oiga, si quiere usted hundir un sector ¿por qué no se hunde usted y su pastelera madre? Si quiere usted hundir algo dañino, ¿por qué no hunde a Soros y a todo su rosario de organizaciones criminales? ¿Qué es esto en un momento determinado de pretender hundir al sector ganadero en Occidente? Bueno, pues esta es la realidad y, en fin, la gente reaccionará o no reaccionará. Pero que la agenda globalista está empujando ahora mismo al planeta para que tenga crisis alimenticias y para que sufran brunas, bueno, es que a estas alturas no lo pueden negar nadie, nadie que tenga un mínimo sentido común, que no se haya convertido en una furcia mediática o política, o que, en fin, no, no esté totalmente entre los vapores del alcohol o de la droga.
0: La ONU quiere un mundo hambriento y poner fin al consumo de carne. Les vamos a contar varias noticias que les van a dar cuenta de la realidad que estamos viviendo ya, gestada por el Foro de Davos y la Agenda 2030 que quieren un mundo en el que no tengas nada y serás feliz, que se acabe con el consumo de carne, con lo cual ya está empezando la destrucción de la producción de agricultores y ganaderos para luego comprar esas tierras para la creación de transgénicos y carnes artificiales, carnes sintéticas. Les contamos en este sentido varias noticias. La ONU quiere un mundo hambriento y poner fin al consumo de carne. Lo ha dicho en un artículo de opinión en el año 2008 que, curiosamente, ha desaparecido. También ahora recientemente la experta en seguridad alimentaria y nutrición de las Naciones Unidas, Cindy Holleman, dice que Occidente debe poner fin al consumo excesivo de carne. Y curiosamente, en Holanda, que les contamos ayer que hay manifestaciones de agricultores, porque el gobierno quiere imponer una ley que va a destruir el sector, en Holanda, curiosamente, la Fundación Bill Gates financia a una cadena de supermercados que produce carne sintética. Y se añade una ONG, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que expresa su preocupación por los cientos de millones de personas que corren riesgo de sufrir hambre. Y como no... Esta ONG, como otras tantas financiadas por el globalismo, abogan por la apertura de fronteras.
1: Bueno, y como al final la agenda globalista pues, funciona de la misma manera en todas partes, el Papa Francisco, en una carta dirigida hace unas horas a los participantes de la conferencia de la Unión Europea de la Juventud, que se celebra en la República Checa, pues les ha dicho, entre otras cosas, que coman menos carne para salvar el medio ambiente. No me digan ustedes a mí que esto no es enternecedor, que esto no es conmovedor y que esto no es casualidad. O sea, es algo verdaderamente tremendo. Tremendo. Todo esto el Papa, además, hablando del valor de la inclusión, hablando, bueno, un lenguaje que es el lenguaje de la agenda globalista absolutamente en vena, pero además los jóvenes que coman menos carne para salvar el medio ambiente. No sabemos cuando era joven el Papa si comería muy poquita carne. Sospechamos que no sospechamos que no porque en argentina salvo en ciertas épocas el, el argentino es muy carnívoro la carne es excelente y salvo en ciertas épocas la verdad es que el consumo de la excelente carne argentina pues ha sido incluso muy popular era algo que llamaba mucho la atención de los emigrantes españoles que llegaban a la argentina en los años 30 y 40 y era que los argentinos comían mucha carne cosa que no pasaba en españa que la carne era de excelente calidad y que incluso se permitían todo lo que era la casquería que era la carne del pobre en España tirarla no se comían el hígado no se comían el bofe no se comían una serie de entrañas que en España pues había carnicerías que se dedicaban solo a vender esas partes del animal y que eran conocidas como casquerías a los emigrantes españoles eso les provocaba una sorpresa tremenda. Era de lo primero que hablaban cuando escribían a la familia que se había quedado en España. Y nos imaginamos que el Papa Francisco, pues, a lo mejor era vegetariano de jovencito, pero no, no, no consta en las fuentes ese dato. Lo que sí es obvio es que es uno de los iconos de la agenda globalista y que lo que dice la agenda globalista lo dice el Papa Francisco. Y habrá gente que no se quiera dar cuenta. Pero yo creo que a estas alturas está más claro que el agua en qué ejército milita la Iglesia Católica. En fin, los que no se quieran dar cuenta, peor para ellos.
0: El Papa ha urgido a los jóvenes a comer menos carne para salvar el medio ambiente. En una carta dirigida a los participantes de la Unión Europea Youth.com En una carta dirigida a los jóvenes participantes de la... UE Youth Conference, reunidos en Praga en la República Checa hasta el día de hoy, desde el pasado día 11 de julio, les decía que se tienen que comprometer con una ecología integral. Les ha hablado sobre la sostenibilidad y el Papa ha reivindicado una vida digna y sobria, sin lujos ni derroches, para que todos puedan habitar en el mundo con dignidad. Incidiendo en el tema del impacto medioambiental que genera la producción cárnica y el uso de energía no renovable, el Papa Francisco decía lo siguiente, les vamos a leer textualmente. Es urgente reducir el consumo no solo de combustibles fósiles, sino también de muchas cosas superfluas. Y asimismo, en ciertas zonas del mundo, conviene consumir menos carne. Eso también puede ayudar a salvar el medio ambiente. Y también le decía en esta carta a los jóvenes el Papa Francisco. No te dejes seducir por las sirenas que te proponen una vida de lujo, reservada a una pequeña porción del mundo, que tengas ojos grandes para ver al resto de la humanidad que no se reduce a la pequeña Europa. Y también el Papa Francisco ha aprovechado para animar a los jóvenes, les leemos abrirse a la acogida de los migrantes y rechazar las ideologías miopes que quieren mostrar al otro, al diferente, como un enemigo. Y añade, no olvidemos que millones de europeos en el pasado tuvieron que emigrar a otros continentes en busca de futuro. Yo también soy hijo de italianos que emigraron a Argentina, recordaba. El obispo de Roma animaba a los jóvenes a que transformen el viejo continente en un nuevo continente. Y lo decía del siguiente modo. Ustedes, jóvenes europeos, tienen una misión importante. Si en el pasado vuestros antepasados se fueron a otros continentes, no siempre por nobles intereses, ahora os toca a vosotros presentar al mundo una nueva cara de Europa. Y sobre todo pregonaba el valor de la inclusión. Decía que el proyecto Erasmus atestigua que el encuentro entre personas de diferentes pueblos puede ayudar a abrir los ojos, la mente y el corazón. Y por último, el Papa manifestaba un deseo que los jóvenes sean capaces de generar nuevas visiones del mundo, de la economía, de la política y de la convivencia social, con las que todos los ciudadanos puedan caminar juntos.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti, César, muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes, no se nos vayan, no se nos vayan, porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez y el Despegamos, sobrevolando la realidad económica nacional e internacional. Y después, ya lo saben, como todos los miércoles, aunque este sea el miércoles último de esta octava temporada de La Voz, nosotros tendremos un programa doble y sesión continua de salud primero vendrá Elena Kalinikova y nos va a hablar de la salud del cuerpo de la vida sana, del naturismo y luego vendrá don Miguel Ángel Alcarria y bueno, por supuesto va a entrar dentro de la psicología para hablarnos de la salud de la psique de modo que no se vayan que regresamos enseguida Thank you. Don Lorenzo, por Dios, que está pasando usted en las páginas del Apocalipsis como, como si se fuera a acabar? Pero, pero esta inquietud escatológica que yo no le he conocido nunca ¿a qué se debe? Tan mal ve usted las cosas Don Lorenzo, muy
3: buenas noches Muy buenas noches, don César, además estoy aquí repasando aquella Biblia que me regaló usted hace ya muchos años, precisamente hablando de ese Apocalipsis, ¿no? Y de y de el, esa interpretación que se ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? De, de cuando algunos consideran que ya pasó ¿no? ese escenario y que se podría hablar un poco, ¿no? De es Alemania nazi, ese Ascenso de Hitler, otros ven ahora mismo muchos eh, eventos, ¿no? Que nos indicarían que estamos antes de fin de los tiempos. Hemos visto películas también de todo tipo, ¿no? Con ese título, sobre todo en inglés, que mola tanto, ¿no? Que es Doomsday, ¿no? Que es un nombre un poco como de videojuego. Sería algo así como el día de la catástrofe, algo así. Lo suelen traducir como el día del juicio sí, final, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero en realidad no es, ¿no? Sería el día de, de la catástrofe absoluta, ¿no? Me recuerdo mucho de una película de zombies, eh, sobre todo en el día de hoy, que decía en el cartel atrévete a sobrevivir, ¿no? Yo creo que ilustra bien cómo está ahora mismo la eurozona y ha servido también ¿no? esta, este concepto, este término a muchos medios financieros estadounidenses esta mañana a lanzar toda su, toda su maquinaria diciendo que se aproxima el posible fin del euro eh, otra vez el mismo discurso, otra vez volvemos por peteneras. ¿no? Apunten el día clave, a ver, tienen ustedes un calendario a mano Yo sé que don César tiene un montón de papeles en la mesa Y alguno es un calendario seguro Pero ya lo tendrá anotado ustedes Si van en el coche o algo, pues eh, no, no paren Pero acuérdense, si no luego se lo ponen otra vez en diferido Como el despido de Bárcenas, el programa Sería la noche del 21 al 22 de julio, el Doomsday no porque vaya a venir ningún meteorito, no porque Joe Biden haya encontrado en esas galaxias lejanas a todo color en tecnicolor que vienen de Alfa Centauri, sino porque el 21 de julio se producen dos acontecimientos clave. Uno, la teórica reapertura del suministro de gas a través de Nord Stream 1, cuando terminen las labores de mantenimiento, y dos, la reunión del Banco Central Europeo en la que se procederá a aprobar una subida de tipo de interés, la primera de la última década, que teniendo en cuenta, don César, los datos que hemos conocido hoy de inflación en Europa y también en Estados Unidos, vamos a hablar hoy también de la inflación en Estados Unidos, de verdad que la banca central no ha tenido nunca, en la historia reciente, insisto, desde el principio de los años 80, ningún incentivo mayor como el actual para pegar una subida de tipos de interés notable que yo, de verdad, la, la esperaría. Es decir, suban los tipos de forma salvaje y luego, dentro de un, de un tiempo, de unos meses, no, pues si sí, efectivamente han, para, han parado esta inflación, que eso está por ver, porque hay también escuelas que consideran que solo con los tipos de interés no es suficiente, pues entonces podríamos volver a una, una política monetaria relativamente normal, porque en Estados Unidos van lentos, pero es que en Europa, don César, es que no hemos empezado. Es que, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de subida de tipo de interés, don César?
1: Sí, 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 no llevamos un montón, llevamos un pues, montón.
3: Pero no se han subido todavía se subirán enseguida no, es que no se atreve nadie o sea
1: por lo que pueda acontecer claro claro porque ya, ya empiezan a salir los artículos de esos si tiene usted una hipoteca ah, sí. Sí. claro pues usted
3: comprenderá que con un panorama de ese tipo pues evidentemente no, no se atreva Leía yo esta mañana un, un periódico español que decía, prepárese para la recesión, 10 consejos para prepararse para la, para la recesión, los mismos que hace dos semanas nos decían que no pasaba nada ¿no? y que nos fuéramos de vacaciones tranquilamente. ¿no? La verdad es que esto del Doomsday, este tipo de concepto, le gusta mucho a los americanos, son muy peliculeros, ¿eh? hay que decirlo, al final la, la América del Cine está allí y es por algo. Y vamos a ver, hasta ahora los planes del Banco Central Europeo para elevar los costes de los préstamos desde los niveles bajo cero, donde han estado hasta ahora, no han conseguido, evidentemente, apuntar a la moneda, sino todo lo contrario, ya que otros grandes bancos centrales han actuado más rápido. Esto explica en buena parte lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Hay otros factores que vamos a analizar hoy. También vamos a explicar ¿no? cómo le afecta esto a cada uno de forma eh, particular, ¿no? Entonces, los mercados monetarios... Apuestan a que va a haber una subida de tipo de interés en Europa de unos 125 puntos básicos este año Que sería, bueno, pues cinco subidas de un cuarto de punto, para que nos entendamos, ¿no? Yo he estado hablando esta mañana con gente del BCE y ahora mismo el consenso es subirlos medio punto, ¿no? 0,25, lo cual ya sería una noticia que estaríamos dando aquí en exclusiva Veremos si finalmente se produce esta subida o no Desde luego, si no hacen ahora mismo una subida eh, notable, por lo menos de dos escalones en lugar de uno ...pues el mensaje que van a lanzar al mercado va a ser tremendo... ...y es muy posible que el euro se siga despeñando... ...que ya sé que usted está muy contento... ...pero claro, aquí en, aquí en Europa... Lo Oye, no va a
1: pasar ...triste, luz, ¿no? triste no estoy... ...o sea, es que no... hay al banco llegar.
3: además recientemente... Y ha dicho, ...bueno, yo ayer mía, ¿no? fui
1: al banco... ...tuve que hacer un par de, de pagos... ...a abogados en España... Y estaba más contento que unas pascuas. O sea, sí, porque fíjese, además es curioso, porque transcurrió por el papeleo y todo como media hora entre un pago y otro, ¿no? El primer pago eh, estaba el dólar por encima del euro. Uh -huh. Es decir, no me acuerdo ahora cuál era la cantidad, uh -huh. pero ya en... 0,90 pago... y pico, sí, 0,90. Bueno, sí, sí, pero vamos, uh -huh. estaba. Y en el siguiente estaban a la par. O sea que esto en media hora, pero pero claro, es que, eh, vamos a ver, la gente no sabe el drama que ha sido, por ejemplo, para La Voz, la gente a la que paga en euros durante los últimos años. Porque el, el programa, lógicamente, tiene sus cuentas y todo en los Estados Unidos y cada vez que tenía que pagar en euros, el hachazo era, era de campeonato.
3: Ahora, Aquí comenta esto, me gustaría hacer una... Una apreciación, una nota a pie de página. Sé que le preocupa a bastante gente porque, evidentemente, muchos de nuestros oyentes, eh, la verdad, afortunadamente participan en el crowdfunding de La Voz. Muchos de ellos eh, ya son históricos, ¿verdad? Ya han repetido en numerosas ocasiones. Y se han puesto en contacto, algunos de, de ellos, para decir que determinadas entidades financieras españolas, entre las que destaca BBVA Que es la entidad que hemos recibido más quejas Se niegan a procesar los pagos A, a la plataforma En la cual nosotros hacemos el crowdfunding Que se llama Kickstarter porque por pues, si alguien no lo sabe eh, porque no haya, no haya participado nunca en este crowdfunding, nosotros no ponemos un número de cuenta corriente, ni ponemos una cuenta de Paypal o de cualquier otro tipo de servicio para que la gente haga un ingreso, no consideramos que esa sea la mejor manera de trabajar, nosotros lo que hacemos es un crowdfunding en una plataforma eh, que se llama Kickstarter, que nos cuesta nuestro dinero precisamente hacerla en Kickstarter, porque nos dan un servicio, y entre esos servicios pues está establecer todas las garantías de que los pagos se hacen de forma legal, que llegan a una entidad legal, que se gestionan con completamente en blanco, que se pagan todos los impuestos, etcétera, 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 ¿no? Es el servicio que da Kickstarter nosotros lo podríamos hacer de otra manera, pero lo hacemos así. ¿Qué pasa? Que hay entidades financieras que consideran que esto es un pago eh, que pues, sospechosamente puede ser ilícito, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues eso solo habría que preguntar los señores de BBVA, ayer hicimos una petición pública, las redes sociales hasta este momento no han contestado, dudo que vayan a contestar, aunque algunos de nuestros oyentes pues sí le han expresado, ¿no?, que era por un tema de seguridad y efectivamente que consideran que eh, pues puede ser un pago hacia una entidad irregular. No sé si consideran que ya somos terroristas o que podemos serlo en el futuro. Kickstarter es una empresa muy seria que no solo trabaja con la voz, sino que, de hecho, pues, trabaja con muchísima gente. Le damos las gracias por el trabajo que hacen todos los años. Insisto, es un servicio que nosotros también pagamos. ¿Por qué estoy contando esto? Bueno, En primer lugar, la gente que no pueda, porque tenga un banco que no le permita hacer esta, esta operación, que se pueda en contacto con el banco y el banco le tiene que permitir realizar ese pago si él, la persona pues indica que es un pago totalmente lícito. No obstante, en España también se pueden dirigir a una oficina de correos y allí solicitar una tarjeta prepago. O bien, una cosa que yo he recomendado ya hace tiempo y que vuelvo a recomendar ahora precisamente por este motivo y por esa persecución que hay del efectivo y en general por esa persecución o por esa nueva regulación bancaria que quieren implantarnos para que ellos decidan en qué podemos o no podemos gastar nuestro dinero, yo les recomiendo que tengan dinero en entidades financieras tecnológicas, tipo WISE, tipo PayPal, eh, hay muchísimas, no quiero hacer publicidad de ninguna, pero que les permita tener un dinerito para realizar una serie de pagos que ustedes hagan por Internet. Y además, desde un punto de vista de seguridad, pues mucho mejor, porque así tienen ustedes su dinero apartadito, en lugar de realizar los pagos ¿no? con la cuenta bancaria donde tengan la hipoteca. Esto simplemente es un consejo que yo doy para todos, porque hoy es la voz, pero mañana puede ser otro, otro bien o servicio que ustedes quieran comprar. O una, o una adquisición que quieran hacer en una determinada página web de un país que se considere no aliado porque resulta que no ha aplicado sanciones a Ucrania, por ejemplo. Por poner un ejemplo. ¿Mm? A esto es a lo que vamos. Nos van a querer controlar y nosotros pues, podemos escaparnos en la medida de nuestras posibilidades. ¿no? Quería hacer este comentario también porque sé que hay gente muy preocupada, no solo es BVA, también alguien de Unicaja se me ha quejado eh, personalmente esta mañana, pero bueno, revisen realmente eh, pues, sus transferencias y vean... Si han aportado en el crowdfunding de la voz, si ese dinero sale o no sale, que evidentemente eh, pues tendrán ustedes que reclamar a su banco y luego ya pues, tomar las decisiones que ustedes consideren oportuno, ¿no? Porque, de verdad, aquí estamos todos los días contándolo y ya ha llegado un momento en el que los acontecimientos están encima de la mesa. Ya no es que Lorenzo Ramírez, o César Panteno, que diría mi padre estén comentando, ¿no?, todo esto que está pasando. No, es que, por ejemplo, en el tema del, del famoso tope del gas en España, ¿no?, otro elemento importante. Está recibiendo la gente comunicaciones en sus casas, de sus compañías eléctricas, diciéndoles que aunque hay un tope en el coste del gas que se aplica para la generación de electricidad desde el 15 de junio de este año, para reducir el precio de la factura, sin embargo… Dicen, esto implica el traslado de un coste adicional a los consumidores para compensar a las centrales de generación de electricidad que utilizan gas. Evidentemente, lo llevamos diciendo aquí también un montón de tiempo. De igual manera que el año que viene, cuando se aprueben los nuevos impuestos energéticos y a la banca, esos que ha aprobado el gobierno, pues nos subirán las comisiones y nos subirán también el precio de la electricidad. Y ahí no vale decir, ah, no lo sabía, porque nosotros estamos avisando ya. Y lo estamos haciendo con los papeles en la mano. A lo mejor es que eso es justo, ¿no, don César? Lo que no interesa que hagamos. Efectivamente, efectivamente. A lo mejor eso es el terrorismo informativo. A lo mejor no les interesa que contemos que el presidente de BBVA, expresidente Francisco González, ha pedido declarar voluntariamente, una vez más, en, el, en la Audiencia Nacional por el caso Villarejo, en el cual pues, se, se investiga ¿no? cómo BBVA contrató a las cloacas del Estado español para espiar a otros competidores a lo mejor no interesa ¿no? Que, Villa, que Villarejo, la empresa de Villarejo, esa que ahora nadie conocía, contratada por BVA, tenía una oficina en Torre Picasso, a escasos metros de la torre de BVA con más de 30 trabajadores, mientras seguía ejerciendo como comisario de policía. A lo mejor no interesa que contemos esto. Ni que Francisco González quiere tirar de la manta e implicar a Carlos Torres, el actual presidente de BBVA, que se agarra como un clavo ardiendo a su sillón en el Consejo de Administración. O a lo mejor no quieren que contemos que ayer... Cuando Sánchez anuncia el impuesto a la banca, resulta que hay una entidad que se llama Cashabank que se desploma en bolsa, entidad de la cual el Estado español es accionista, es decir, todos nosotros con un 18% de los títulos. Ayer el Estado perdió 400 millones de euros solo con la caída de la cotización de Cashabank. Mientras nos dicen que van a recuperar 1.500 millones dentro de un año. <risa> No interesa que contemos todo esto. Pues lo vamos a seguir haciendo. No, no interesa que contemos todo esto. ¿no? <risa> lo vamos a seguir haciendo gracias a nuestros amigos, que yo entiendo que es un petardo esto de ahora me tengo que ir a correos, ahora, pero pues, no, véanlo, ¿no? También un poco como, como que hay que saltar los obstáculos que nos pongan, porque si no los saltamos y nos quedamos en el sofá, es complicado, ¿no? Volviendo al Doomsday, a ese día del juicio, después de este breve apunte, esta mañana el estratega jefe de divisas del Banco Societe General lo explicaba de esta manera, en una nota enviada a inversores, abro comillas, dice, en el peor de los casos, que sería el cese total de los flujos de gas, se produciría una recesión y probablemente otra caída del euro del 10% a partir de ahora. Es decir, seguiría por debajo de los 90 céntimos. Dice, y en el mejor de los casos, se mantendrá el nerviosismo en el mercado y el euro solo será capaz de lograr un modesto alivio en la cobertura de cortos. ¿Qué es esto de los cortos? Pues que como avanzamos la semana pasada son los grandes fondos de inversión los que le están indicando al Banco Central Europeo que hay que subir los tipos de interés y lo están haciendo como Apostando a la caída del euro. La profecía autocumplida, una vez más. Y bueno, pues yo apuesto ahí todo lo que tengo a que va a caer y claro, como yo manejo el mercado con mis cuatro o cinco amiguetes, pues claro que cae el euro, efectivamente. ¿no? Y dice, ¿es que no hay razones para que caiga el euro? Claro que hay razones. Por eso las llenas se tiran ahí. Los buitres normalmente... Bueno, los buitres siempre esperan, ¿no?, a que vaya a morirse uno. Es decir, normalmente vivo, 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 no atacan, esperan, allí dando vueltas, ¿no? Y llega un momento en el que dicen, ya, ya está muñeco, bajan, y a lo mejor no está muñeco, pero le pegan un par de picotazos y lo, y lo dejan ya muñeco del todo, ¿no? Para que una ave carroñera te coma, tienes que ser carroña, ya de antemano. Lo digo porque ahora sale el discurso este, ¿no? muy progresista de nos están atacando los poderes financieros mundiales, ¿verdad, César?
1: Efectivamente, sí los poderes financieros mundiales, que son los que nos dan órdenes pero nos claro. están atacando, sí, sí, es algo es la, la verdad es que la política se ha ido convirtiendo cada vez más en un engañabobos ¿eh? o sea, no es que se dediquen a engañar
3: no, ya, ya van directamente por los bobos, o sea, es, es muy triste es, que... es muy triste, pero es así ¿eh? En el caso de España, además, es que es más paradigmático no porque tienes a un Sánchez ahí, que ahora va diciendo por ahí que el IBEX le quiere atacar y que los poderes financieros mundiales están en su contra y dice pero vamos a ver, muchacho, tú Tú lo primero que hiciste cuando ganaste bueno, cuando ganaste, cuando le pegaste, le pegaste, robaste allí por la puerta de atrás con la ayuda de los colegas, el, la presidencia al otro moción de censura, etcétera, etcétera tú lo primero que hiciste, ¿qué fue? dice yo reunirme con Soros, ah, muy bien ¿estos no son los poderes financieros internacionales? sí y luego, pues luego me fui a Nueva York y me reuní con los de BlackRock, muy bien es decir, te reúnes con los poderes financieros, para que te digan lo que tienes que hacer, luego tú llevas una agenda política que es calcada a las notas anuales, a las cartas anuales de Larry Fink, el presidente de BlackRock y luego dices que van a por ti ¿no? Pues, ¿se han cansado de ti? no lo sé ¿Eh? se habla ya de un precio estable del euro en los 90 centavos por de dólar decir, ¿Eh? ¿Eh? con 90 centavos de dólar usted va a poder adquirir un euro y al revés ¿no? aquí hay una muestra con lo del doomsday de lo que Wall Street espera que suceda entonces ¿no? Dicen, las acciones europeas se van a hundir un 20%. Es lo que está ahora diciendo la mayor parte de bancos de inversión de Wall Street. Los diferenciales de crédito basura se ampliarán más allá de los niveles de la crisis de 2020. No a los niveles de 2008, pero sí de 2020. El euro se hundiría a 90 centavos antes de que una recesión en toda regla, decía esta mañana la agencia Bloomberg, golpe ¿eh? a Alemania, a una de las economías más importantes del mundo. ¿no? Hay mucha gente que Hace la comparación euro-dólar y está solo pensando en ese euro-dólar y yo lo entiendo porque al final es lo, no, lo noticioso, ¿no? Pero a esta situación no se ha llegado únicamente gracias al empuje de la divisa estadounidense. En el año, la divisa europea cede frente al dólar, pero no solo ante el dólar estadounidense, también ante el canadiense, el australiano, el neozelandés, ante el franco suizo. Y solo se revaloriza ante la libra, que claro, allí con, con el follón político que han tenido tremendo, la corona sueca, Noruega, Dinamarca y el yen japonés, que este año ha llegado a tocar su nivel más bajo en los últimos 23 años frente al dólar, ¿no? Y en julio esta tendencia es mayor porque ya el euro ha perdido valor frente a nueve de sus cruces más negociados. Es decir, frente a las nueve principales divisas el euro ha perdido valor. Solo la corona danesa se deprecia frente al euro en los últimos 12 días. Es decir, cuidado con Dinamarca, porque Dinamarca no se habla y la corona danesa también está en caída libre, ¿no? ¿Esto qué implica? Máxima presión para el Banco Central Europeo. Insisto, el Banco Central Europeo eh, tiene que adoptar ya no solo un discurso relativamente agresivo, sino que tiene que anunciar una subida de tipos más que notable. Y seguramente en esa reunión del 21 de julio se pues endurezca un poquito el discurso, pero ya van tarde. Es eso que se denomina, eh, y ya aparece cada vez más ¿no? en medios de comunicación, aquello de ir por detrás de la curva ¿no? de, de tipos. ¿no? Dicen, no es que el Banco Central va detrás de la curva, lo que quiere decir es que la inflación ya se le ha descontrolado, que está desbocada, y que efectivamente, por mucho que subas tipos a corto plazo, no puedes detenerlo, ¿no? Entonces, en un contexto de elevada inflación provocada sobre todo por el encarecimiento de la energía y los combustibles, en la última etapa, ¿no?, pues esta depreciación del euro evidentemente es una mala noticia para los consumidores, porque cada vez que vamos a, a consumir, valga la redundancia, cualquier tipo de energía, pues como fundamentalmente se paga en dólares, pues pillamos. Y si se paga en rublos, también, porque el rublo también gana frente al dólar, ¿no? Algo parecido sucede también con algunos contra contratos de suministro, eh, como les pasa a las empresas, ¿no? Que tienen contratos a largo plazo, también de suministro energético. Y sobre todo si el combustible viene de Estados Unidos, como el caso del gas natural licuado, ¿no? Y la situación, pues afecta directamente a productores de consumo que vienen de China también, la fábrica del mundo. ¿Cómo que viene de China? Pero estos, si estos no venden en dólares. Ya, pero es que el euro se encuentra también en mínimos frente al yuan chino. Y los fletes se pagan en dólares. Esto también hay gente que no lo sabe. El comercio internacional, los fletes, se pagan en dólares. Entonces, evidentemente, es claro que nos afecta. Si hay una pelea por desatascar esas cadenas ¿no? de producción ¿no? a nivel mundial, por lo menos hasta que llegue la destrucción de la demanda y cada vez hay más presión sobre los fletes, pues evidentemente los precios de los fletes subirán y si suben en dólares, pues más subirán en euros. Todo esto amenaza con deprimir el consumo, que es lo que yo temo que va a ocurrir si no está ocurriendo ya, que en los próximos meses. Un consumo pues que había subido notablemente tras la pandemia, gracias al ahorro embalsado, que prácticamente ha desaparecido y que ha permitido que después del, de los confinamientos y tal, las economías mundiales hayan crecido. Pero este es un crecimiento muy artificial, porque la gente estaba desesperada. Estaba desesperada encerrada en casa y han salido y han comprado todo lo que han podido, ¿no? Luego el tema de las exportaciones, porque. Mucha gente sigue insistiendo, es bueno un euro débil, vamos a otra vez a convertirnos en exportadores. La depreciación del euro provoca que los productos europeos sean más competitivos en el mercado global, en teoría. Por ejemplo, el vino español, ¿no? El vino español que vendemos fuera, pues si el euro sea barata, pues nos lo podrán comprar en Estados Unidos ¿eh? y tal, y venderemos más, estupendo. O los, los famosos automóviles alemanes, que yo no sé qué los va a hacer don César porque en, la en las fábricas habrá que encender la luz por la mañana, ¿no? En Alemania también, porque, claro, es que le han quitado digo la luz. Que hasta... sí,
1: digo yo que sí. No se llevarán la vela de casa, ¿no? Pues ya Aunque... es que le han quitado la
3: luz hasta la, hasta la puerta de Brandenburgo, don César?
1: Ya lo le sé. Han quitado la luz. Yo vamos a ver. Yo es que esto va a acabar. ¿Usted recuerda aquella época en que en los colegios públicos los niños se tenían que llevar el rollo de papel higiénico porque no había seguridad de que hubiera papel higiénico en el colegio a pesar de los impuestos que pagamos? Mm -hmm. Bueno, pues en Alemania se van a terminar
3: llevando la vela de casa. Al paso sí, que va esto. Sí, sí, sí. Aunque en muchas ocasiones la diferencia está entre un tipo de cambio se convierte en un mayor margen de beneficio para el intermediario y los consumidores finales apenas lo notan, que también hay que decirlo, porque también hay un negocio importante de intermediarios que cuidado con criticarlo porque gracias a él recibimos los productos, también hay que tenerlo en cuenta, lo que pasa es que evidentemente pues también hay una competencia feroz, ¿no? Y luego la inflación elimina el beneficio de la depreciación, entonces es un poco lo comido por lo servido, ¿no? Por eso Alemania tiene déficit comercial. Porque si no, diríamos... Entonces Alemania tendría que estar exportando como si no hubiera un mañana, con un euro débil. ¿No nos llevan diciendo eso desde siempre? Es que a Alemania en realidad le interesa un euro débil para exportar. Pues no, señor. Ya lo están viendo, ¿no? Y luego hay un elemento mucho más relevante y que prácticamente no se, no se menciona. Si hay riesgo de ruptura de la eurozona, entonces los cortos, los hedge funds, operando en corto, se van a cebar. Y se van a disparar las rentabilidades de deuda pública de los países. Y se va a volver a poner en la diana la moneda única. Y no es lo mismo partir de un tipo de cambio del 1,2 frente al dólar que partir de un 0,9. ¿eh? Si ya lo dijo BlackRock el pasado marzo. Otra profecía autocumplida. En aquel informe enviado al regulador de los mercados de Estados Unidos, de la SEC, la Security and Exchange Commission, sobre los riesgos que afrontaban los inversores en Europa, decía BlackRock, hay riesgo de impago de la deuda pública de España, de Francia, de Portugal, de Grecia e Irlanda, e incluso apuntaba que se podrían aplicar controles de capitales sin previo aviso. Lo estoy revisando esta mañana otra vez, y cuando hablamos de este informe yo a esto no le di toda la, la publicidad que tendría que haberle, da, que haberle dado, porque ahora leyéndolo otra vez casi me parece lo más relevante, ¿no? Control de capitales significa que no se puede sacar ni meter dinero, y de hecho el BOE ya ha aprobado medidas en este sentido. Si tú limitas la entrada y la salida del dinero del país, esto lo puedes hacer pues si te roban las reservas, como ha hecho Rusia, y tienes que estabilizar una moneda. Pero estamos hablando de unas decisiones eh, que terminan por atenazar todo, toda tu estructura productiva nacional, ¿no? Claro, hoy hemos visto datos de inflación, y la verdad es que algunos... Pues no le llega la camisa al cuerpo. Los alemanes están diciendo, no, bueno... No, me sorprende, no me sorprende que no le llegue. Dicen los alemanes, 7,6% al en Alemania. Dicen, bueno, es menos que en mayo, que era el 7,9%. Hombre, te conformas con poco.
1: Sí, desde luego el, el que no claro. se consuela porque no quiere. O sea, claro, no cabe, no cabe la menor duda, ¿no? O sea,
3: que es así. Francia lo tiene controlado, entre comillas. Está en un 5,8%. Claro, que el dato del mes anterior era 4,5%. Entonces, como sigan creciendo a estos niveles... Estoy hablando siempre de IPC, ¿eh? del indicador de precios al consumo, lo que se conoce popularmente como la cesta de la compra, que está más manoseado esto, ¿no?, que el, el pomo de un cuarto de baño, ¿no?, en un garito de esos de luces rojas, ¿no? En España, esta mañana, el INE nos confirma, estadística nos confirma, sí, la inflación es del 10,2% frente al 8,7% de mayo. Esto ya lo sabíamos porque nos había dado el INE el indicador adelantado. Pero, don César, cuando uno entra en el informe, hay 41 provincias con una inflación superior al 10%. Hay algunas con un IPC que supera el 13%. Y si uno se va a los productos que compramos todos en el supermercado, aquí ya esto sí que es de Aurora Boreal. La fruta tiene una, una inflación del 19,3%. Las legumbres y las hortalizas del 14%. En un país productor, en un país referente, fruta y hortaliza, Legumbre, España, ¿no? 14%. La carne, 13%. El pan, 14%. Cereales, 18,5%. La leche, 20%. La leche entera normal, porque era de la leche, de es la leche que, en polvo ya. Es que, es que es
1: terrorífico, ¿eh? O sea, vamos a ver, ¿se mire o no se mire? O sea, se
3: quiera o no se quiera ver Esto es terrorífico Es que estos son datos De, de, de crisis del siglo pasado Totalmente De hambre, Totalmente. son datos de hambre De que sales a la calle Y te encuentras edificios derruidos Porque los bombardearon hace 15 años Y todavía no los han puesto en... Porque que tienes problemas de suministro Que no tienes ningún tipo de mercado Estructura productiva rota Que eres un país, que eres un paria Y que no puedes comerciar con el resto del mundo Tienes una divisa hundida y por lo tanto no puedes importar productos. Pero no, en teoría nos están diciendo que estamos en el primer mundo y que todo va bien. España va bien, ¿no? Los huevos, 24%. Es, es, es una locura.
1: Es una locura. Se mire como se mire, eso es una locura.
3: Eso son, es una locura. Estos son productos de primera necesidad. Totalmente. Que no, estoy, que no estoy hablando de las gambas ni tal, que esas solo las pueden comprar ya los dirigentes sindicales. Sí. El transporte no. sube, sube también un 19%. Claro, aquí el tema de los precios de los carburantes, lubricantes y tal, fertilizantes, también no, en el caso de los alimentos está claro que influyen en todo esto, ¿no? Pero no se va a hoteles, cafés y restaurantes y también experimentan una notable subida porque además coincide en este momento el tema del, del verano. ¿no? Esta mañana el, ban el Banco Santander sacaba un informe que yo creo que el título, el título es acertado si tú lo vas a sacar para que solo lo lean los tuyos. Pero si lo va a ver alguien fuera de tu banco, pues yo creo que te tienes que tapar un poco, ¿no? Porque se titula el documento ¿Nuevos impuestos sobre las energéticas? Espera y verás. Espera y verás por dónde te la voy a clavar, ¿no? Sería la idea, sí, ¿no? Sí. ¿Y qué dice el informe del Banco Santander? Dice, sí, sí, esto está muy bien, pero esto va a generar aún más problemas porque los impuestos más altos y una mayor presión regulatoria sobre las empresas que dan servicios regulados, importante, eléctricas y banca pueden contraatacar al regulador, ya que las empresas de servicios públicos, fíjense cómo lo dicen, ¿eh? pueden sentirse menos comprometidas con sus clientes y más para defender su maltrecha rentabilidad. Ah, mira, 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 ¿eh? ¿Qué, qué comprensión, qué... yo es que, es que de verdad me
1: conmuevo a veces viendo... Esa comprensión inmensa que tienen con la gente más poderosa y que no manifiestan en absoluto con los
3: pobres que sobreviven como pueden. <ríe> y luego concluye, dice, no se deben descartar, por tanto, precios finales más altos para compensar impuestos más altos. Evidentemente, evidentemente. no El papelón que están haciendo muchos supuestos liberales españoles defendiendo a las eléctricas y a la banca con el argumento de que no se les puede machacar más porque tienen muchos problemas, yo de verdad que, que se lo hagan mirar, ¿eh? Porque es que, insisto, ayer lo expliqué ello eh, y lo vuelvo a repetir. O sea, si hay dos sectores que no tienen absolutamente nada que ver con el mercado, son la banca y las banquilas eléctricas. Son sectores regulados, con las tarifas reguladas, la banca también, porque efectivamente, ¿el tipo de interés qué es? El tipo de interés no es nada más ni nada menos que el precio que un señor. Dice que se le pone al dinero, al dinero y al tiempo, ¿no? Es una relación entre el dinero y el tiempo. Algo que tampoco entienden, ¿no? Los keynesianos y solo monetaristas y que entienden mucho mejor los austríacos, lo de la escuela austríaca, ¿no? que ven en el tipo de interés esa función coordinadora, que hace que oferta y demanda, también de dinero, pues vayan casando, ¿no? con todas las dificultades que conlleva siempre los problemas de información, etcétera, etcétera, ¿no? Y en Estados Unidos porque los Estados Unidos también primero se monta un follón padre porque se publica un informe falso ayer que obliga a la Oficina de Estadística de Estados Unidos a salir a la palestra y publicar un comunicado en el que aclaraba la cuestión, porque empezó a correr por las redes un documento que imitaba al oficial que publica cada mes la Administración norteamericana con la evolución del IPC. Y claro, estaba todo el mundo esperando a ver qué pasa con el IPC. El IPC salía hoy, ahora vamos a hablar de él, ¿no? Pero ayer ya publican este documento que indicaba que al cierre de junio el IPC en Estados Unidos era del 10,2% interanual. Curiosamente la misma cifra que en España, ¿no? Claro, los, los economistas analistas esperaban un 8,5, un 8,8%, ,8%, y entonces, claro, debacle absoluta, ¿no? Yo he visto el papel y la falsificación, es muy burda, pero muy burda. De hecho, los gráficos que acompañan al texto no tienen los mismos datos a los que se hace alusión en el documento, es decir, es muy cutre. A pesar de lo cual, me ha sorprendido esta mañana, cuando estaba desayunando, el Financial Times atribuyendo a este informe la caída de la bolsa de Estados Unidos. Oigan señores de Financial Times. ¿Cómo pueden darle credibilidad a esto? Esto es un despropósito. Evidentemente, los inversores, sobre todo los que mueven el mercado, saben diferenciar un informe falso de uno real, sobre todo si está mal hecho y se publica un día antes de que salga el dato, según el calendario oficial. Ya no saben qué excusa poner ¿no? para la caída de las bolsas. ¿no? Bueno, ¿y cuál ha sido el dato? no? ¿Cuál ha sido el dato? 9,1% por encima de lo esperado nos decían que en mayo y en junio la inflación iba a dar un respiro en Estados Unidos. Después del 8,6% de abril, pues no. En mayo fue un 8,8% y ahora es un 9,1%. Se hunde todo el discurso del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de Janet Yellen, se hunde todo el discurso de Jerome Powell y prácticamente de todos los analistas y la corte de personal, ¿no? que parece que últimamente en verano pues les gusta mucho llevar rodilleras, ¿no? Aunque sean incómodas, sobre todo para ir a la playa, ¿no? 9,1%. Y en término mensual, los precios suben un 1,3%. Esto es una barbaridad y ponen la tesitura a la Reserva Federal en la misma que la del Banco Central Europeo que comentaba antes. Es muy posible que veamos subida de tipo de interés de 100 puntos básicos en una sola reunión. Es decir, un ¡Qué punto bárbaro! Porcentual. ¡Qué bárbaro! Un punto porcentual... Siempre que digo esto, hay oyentes, sobre todo los que saben ¿no? realmente de qué va la película, que dicen, Juan Lorenzo, siempre dices lo de que es mucho. Si habría que subirlos un 7, habría que subirlos un 9. Efectivamente, habría que subirlos 600 puntos básicos, 700 puntos básicos, pero no lo van a hacer, evidentemente, porque hay una economía zombie que solo sobrevive gracias a los bajos tipos de interés, aunque en Estados Unidos sean superiores a los europeos, que son menos zombies en Estados Unidos que en, en Europa, quizás, por ese factor. Y que esto sí que cuadran perfectamente, ¿no? Con esa película de Doomsday, porque esa película iba, iba de zombies, ¿no? Iba de muertos vivientes, había un virus también. Pues sí, estamos en una economía zombie y se trata, pues, de que algunos zombies puedan seguir andando, aunque sea con la mascarilla puesta y mirando todo el rato al móvil, ¿no? Que de esos hay muchos en la calle. No sé si usted los ve por ahí en Miami. Aquí en Madrid hay muchísimos hay muchísimos zombies sí, de esos. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eh, y mientras tanto, el Fondo Monetario... ¿Qué dice? El Fondo Monetario dice, tranquilos, chavales, ¿eh? Tranquilos, no hay recesión en Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Cómo que no? No, no, no hay, tranquilos. Este año Estados Unidos va a crecer un 2,3%, luego ponen risas de fondo, ¿no? Como en esas comedias, ¿no? De los años 80 y 90 televisivas, y dice, eso sí, el año que viene un 1% va a crecer. Apunten esta previsión del Fondo Monetario Internacional, porque en octubre seguramente la rebajen a la mitad. Y al final del año... Nos dirán que prácticamente Estados Unidos no ha crecido este año. No sé si evitará la recesión técnica o no, pero estará en un 0%. Y que el año que viene, a lo mejor, sí cae algo. ¿eh? El FMI siempre hace lo mismo. Se pasa el año rebajando previsiones. Y de verdad, y además cobran una pasta. Cristina esta se lo lleva crudo. Después de haber estado en el Banco Mundial. Claro, cómo no, ¿no? Tienen que entrenar primero, ¿no? La directora del fondo, como digo, Cristina Giorgieva, ha avanzado ya estos datos específicos de la economía de Estados Unidos que han hecho públicos y en los que descarta la recesión. Miren, para que vean un poco cómo funciona esta gente. Hace dos semanas el FMI decía que Estados Unidos iba a crecer un 3%. Ahora ya dice que va a crecer un 2,3%. Bueno, bueno, bueno. En octubre será un 1,7 y en diciembre ya pues será un 0,5. Alguno dirá, pero eso no es recesión. Si tú creces un 0% y tienes una inflación del 9%, Tienes una estanflación de caballo Evidentemente Estancamiento económico Con inflación ¿no? ¿Y cuál es la inflación que espera el fondo para Estados Unidos? Del 6,6% para el conjunto del año Esto Podría cumplirse Podría cumplirse la media anual Pero cada mes que pasa es más difícil que se cumpla También hay que decirlo porque evidentemente Nadie sabe lo que va a pasar con la inflación En los próximos meses Esa es la, esa es la gran cuestión Nadie lo sabe yo, que estoy todos los días leyendo informes de los bancos de inversión, cada uno da una cifra. No hay prácticamente consenso en nada. Solo hay consenso en una cosa, que en 2023 el desastre va a ser tal que a mediados de año va a volver otra vez el Banco, el banco Central, la Reserva Federal, a comprar activos, a comprar deuda pública y privada. En eso coinciden todos. No sé si es porque es un deseo, a lo mejor no, don César. Eso es como el nene, ¿no?, que tiene su deseo. Y...
1: Sí, sí. En fin, la carta a los reyes magos, claro. en fin, todo este está tipo de cosas. Sí. Claro,
3: está esperando la bicicleta, sí. el fútbolín y luego al final, pues, le, le regalan unos calcetines, ¿no? Sí. Y entonces, claro.
1: Me pues, lo va a contar usted a mí.
3: O un jersey. Yo... Yo, sí, o sea, yo odiaba es que los soy, Sí, yo soy contrario a regalar ropa a niños. a, niños, a los niños Yo también, que juguetes, yo ¿no? también ¿no? totalmente contrario, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Juguetes y libros. Sí, y ya está, sí, y, y son sí. felices, ¿no? No les regalen calcetines. Un albornoz. Eso es de mal gusto, señora. Por favor, mujer, sí, por el amor de Dios. Está ahora mi madre en casa diciendo, ah, pues yo, bueno, haz memoria, mamá, ¿eh? haz memoria. Bueno, el Fondo Monetario, yo creo que cree en la existencia de unicornios, es lo único que explica. ¿Por qué? Porque dicen, ¿y para 2023 la inflación cuánto va a ser? Dice del 1,9%. Dice, bueno, ¿y qué? ¿Va a ser la mayor reducción de la historia? ¿Cómo lo vais a hacer? La única manera de cumplir esta previsión es destruir la demanda de una forma tan brutal que las tendencias deflacionarias sean superiores a las inflacionarias. Y ojo, porque esto ya está calando en algunos sectores también del pensamiento económico, haciendo alusión a los cambios en los patrones de consumo de los hogares que se están notando ya, adquiriendo productos de marcas baratas y en algunos casos, pues, como decía el tipo de BlackRock, ¿no? entrando al supermercado y no llevándote lo que tú quieres llevarte. Hay gente en España que ahora mismo entra en una frutería a comprar sandía y sale sin la sandía. ¿La sandía que es? No, pues yo qué sé, la fruta con el melón más típica ¿no? del verano en España. ¿Quién no se ha comido no, una raja de sandía en la playa, en un cortijo, en el pueblo? La sandía es un producto de lujo ahora mismo en España. Esto, esto es
1: algo tremendo porque yo recuerdo, y además lo recuerdo desde mi infancia, uh -huh. que en fin, España era lo que era. Estaba estaba empezando a desarrollarse y de qué manera, ¿no? Que lo normal, lo normal era que el postre durante el verano fuera melón y sandía. Eso era
3: absolutamente lo normal en las familias más humildes y más obreras. Claro, es que era, es con lo que hemos crecido. Es que nuestros hijos, ¿qué pasa? No, no van a poder to tomar fruta. Es que se está creciendo un 20% el precio. Claro, ya nos surge, surgen voces que dicen, bueno, entonces hay que primar el producto español. Si primamos el producto español y dejamos de importar fruta, dejamos de importar otra serie de productos agroalimentarios del exterior, ¿ustedes saben a dónde se van a ir los precios? ¿Ustedes saben cuánto vamos a pagar por un aguacate malagueño si no podemos tener al lado el aguacate de Costa Rica? automáticamente el aguacate malagueño, que sí que está muy bueno, sí a mí me gusta mucho el aguacate malagueño, por eso lo pongo como ejemplo. Pero si me van a cobrar 10 euros el kilo, 15 euros el kilo, pues a lo mejor en lugar de tomar dos veces a la semana, pues tomamos una solo. O en lugar de llevarme tres eh, eh, aguacates, me llevo solo uno. ¿Mm? El alto coste de gasolina y de alimentos detrae de efectivo de otros gastos, importante, de otros bienes, que además, al estar también caros, dejan de comprarse. El caso de la fruta en España lo pongo porque es un claro ejemplo de ello, pero la tendencia es más acusada en los bienes de consumo duradero, por ejemplo, electrodomésticos. Y esto es extensible a Estados Unidos también y a Reino Unido. Hay un economista que se llama Paul Donovan, estratega de UBS, que expone precisamente que la ralentización de la demanda de bienes en un momento de oferta mundial récord, como el actual, está ejerciendo presiones deflacionistas en algunos sectores de algunas economías. Televisores, teléfonos móviles, neveras, lavadoras Y según su visión, la estanflación actual va a durar poco. Él dice, la extraordinaria demanda de bienes de 2021 no podrá durar, la fuerte oferta y el efecto ketchup, dice él, esto es cuando sale todo de golpe tras un atasco, como cuando ya te queda poco ketchup y no puedes ya sacarlo y le pegas un golpe en la parte de atrás del bote, pues esto es un poco lo que se utiliza para definir pues, lo que ha sucedido con la demanda embalsada, no que tenía la gente el ahorro y se lo ha gastado, ¿no? Y han llevado a que la oferta supera la demanda. Y que cuando la demanda caiga, pues la inflación, o en este caso los niveles de precios, van a descender Y esto es un escenario muy plausible que, insisto, es la segunda etapa normal de un ciclo económico. Es decir, primero, justo antes de la recesión, se disparan los precios, sobre todo de materia prima, tal, y de bienes de consumo, y luego cae cuando se produce esa recesión, cuando esos zombies van cayendo y ya pues, no tienen nada que llevarse a la boca, ¿no? Claro, todo esto le coge a Joe Biden a, a, a tres, cuatro meses de las elecciones, de no César, de midterm. Sí, y esto es un y, problemón.
1: Y no se puede usted hacer idea de las cosas que están intentando evitar, pero en estos momentos el programa del Partido Demócrata para evitar la costalada es la comisión del Congreso sobre los sucesos del 6 de enero sí. y el aborto. O sea, en, en eso está la política, de, bueno, y perdón, y los transgénero, la ideología de género. O sea, eso es lo que ofrece en estos momentos el Partido Demócrata. También tengo que decir que, que este tipo de, de perversión y de degeneración de la política lo veo por todas partes. Mm. Estuve viendo hace unas horas una página del Partido Comunista de España... Y se ve un dibujito de una masa, que supongo que serán las masas obreras, detrás de un partido que no ha dejado de perder afiliados en los últimos cuatro años. No sé si por estar en el poder o, 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 o realmente por ver lo que sucede cuando están en el poder. Uh -huh. Y las banderas que llevan los obreros son una bandera roja, bueno, esto era lógico, una bandera arco iris del movimiento gay y una de la Segunda República. Y tú dices,
3: ¿pero, ¿pero en qué estáis
1: pensando, infelices?
3: Si un comunista de estos pata negra en los años sí. 60, ¿verdad? De no, la Estepa, un comunista años coge, 60, coge, coge, Camacho, coge había agarrado
1: un martillo y los había encorrido hasta los Pirineos. vamos
3: Exactamente, les hubiera dado gorrazo, vamos, hasta sacarlos sin peluca, ¿no? Como Carrillo cuando entró en Irún, ¿no? Con aquella peluca, ¿no? Sí, bueno, el pacto de los botellines es lo que directamente se termina de cargar ¿no? A, sí. a ese Partido Comunista, a esa izquierda unida entre Garzón, el ministro de Consumo, que al final acaba en la Feria de Abril como un señorito, con traje y corbata, comiendo gambas y bebiendo fino. No se da cuenta de que los, se de los señoritos se les detecta en, en la Feria de Abril porque son los únicos que se ponen corbata. A la Feria de Abril hay que lle llevar traje, hay que ir con traje pero sin corbata, señores, ¿eh? a ver si... Aprendemos un poco, que si no se les nota a ustedes rápidamente la matrícula, ¿no? Pero lo que decía usted del aborto y del 6 de enero como, como elementos clave de la, de, de la campaña ¿no? del Partido Demócrata, yo de verdad, esto no, no lo había comentado con, con usted hasta ahora, pero es que esta mañana la portada del Wall Street Journal tenía estos dos temas destacados. Y antes de ayer también. Decir, el periódico de referencia de Wall Street está abriendo con esto, porque Wall Street está con el Partido Demócrata y porque Wall Street está con Joe Biden. Si ganan los republicanos, también estarán con los republicanos. No se preocupen, ¿Sí? pero desde luego la relación de Biden y de los Clinton tradicionalmente con Wall Street es muy estrecha. ¿no? Ayer, antes de que se conociera el dato de inflación de junio de Estados Unidos, cuando sale este informe fake y tal, la Casa Blanca organiza un acto de prensa que me parece también muy revelador para entender lo que está pasando. Y entonces los principales funcionarios de Biden salen y hacen una presentación a un grupo de periodistas, ya sea usted, periodistas elegidos, y reparten un memorando. Es decir, como una especie de argumentario para, dicen ellos, proporcionar contexto para el próximo informe del IPC, que es el que hemos comentado aquí hoy, ¿no? Ya sabían ellos que iba a ser del 9,1 y que iba a ser superior a lo esperado, ¿no? Así, pues las espadas económicas del gobierno de Biden querían influenciar, al menos en el discurso, ¿no? Acerca de cómo sigue pues esa inflación de los últimos 40 años la mayor, ¿no? El personaje clave para elaborar este memorando y para presentarlo es un tipo que se llama Brian Dees, que es el director del Consejo Económico de la Casa Blanca. Este tipo trabajaba en BlackRock. ¿Lo puso cosa, ahí BlackRock? Qué cosa más rara, sí. que lo puso ahí BlackRock. Y este tipo es quien guía los discursos económicos y la política del Partido Demócrata, la, la política del gobierno de la Casa Blanca.
1: Sí, hace unas semanas que yo dediqué un editorial a la gente de BlackRock en la administración Biden y verdaderamente la administración Biden está controlada por BlackRock. <risa> o sea, es terrible, pero es así. Lo cual, dicho sea de paso y de manera colateral, a Europa le viene fatal, porque BlackRock en estos momentos lleva meses haciendo una política claro. que parece que tiene como finalidad aniquilar la economía europea. ¿eh? Y le está saliendo bien, le está saliendo bien. No, no se puede negar, ¿eh? Sí, pero para que vea la gente ¿no?
3: hasta qué punto llega la, la implicación, porque efectivamente la Reserva Federal está secuestrada por BlackRock, si queremos denominarlo así. Desde luego, eh, justo al inicio de la pandemia, ya directamente la Reserva Federal contrata a BlackRock para que le diga dónde tiene que invertir invertir en entre comillas, claro, el dinero de nueva creación, pero en el caso de la administración del tesoro también, es decir, con Janet Yellen también tienen ahí un alto componente pero es que ya directamente lo tiene metido en el despacho, el señor Biden supongo que por si se le duerme en alguna ocasión ¿no? este tipo no solo redacta estos memorandos, sino que escribe en el Wall Street Journal en una columna de opinión que denominan como la del Ghost Writer, que sería el escritor fantasma con un supuesto plan antiinflacionario, es decir, hace propaganda disfrazando o con un seudónimo y al mismo tiempo es muy activo en redes sociales, principalmente en Twitter, defendiendo los logros alcanzados por los demócratas y respondiendo a las críticas. ¿No? Es un poco la cara de esa, eh, de esa política económica de presidencia. ¿no? Y aquí, en este memorando, se repite el mantra que van ustedes a tener allí hasta en la sopa entonces César hasta las elecciones, que la inflación general ha sido fuertemente impulsada por la guerra de Rusia, que la inflación subyacente se está relajando, mentira ¿Mm? y todos estos esfuerzos se producen cuando prácticamente todo el mundo ya pronostica una importante derrota para el Partido Demócrata en las elecciones intermedias en el midterm de noviembre, precisamente por esa inflación.
1: Salvo, salvo que haya pucherazo, ¿eh? Claro. O sea, salvo que haya otro pucherazo que, que no es en absoluto imposible, porque bueno, pues eh, ya sabe usted que existe eso que, sí, a los me que necesito, se llama como
3: decía uno politic
1: los <risa> politicaros, los entonces los cuyo origen ya se lo imagina usted por la palabra, pues pues pueden pegar, pueden permitir que los demócratas conserven zonas que perderían, ¿no?
3: Recordar un poco también, ¿no? A esa forma de decir también vaquero, ¿no? Vaquero, que se escribe también vaquero, algo así, ¿no? Con esa vaquero. Eso y es. Los... Escriben buquero. Sí,
1: buquero con, con B, dos O, y ¿no? C, al final. y CK. Suena así, pero con una. O sea, sí, escriben uh -huh. buquero con B-U-C-K-E-R-O. Y se utiliza en ciertas zonas de, de la borda, que es una zona geográfica que está al sur de Texas y al norte de México. Y en inglés lo pronuncian
3: buquero. Pues sí, por ahí me van a tener que hacer sitio por ahí. A mí, al final, don César, como esto sigue así. Mark Zuckerberg, última hora de Meta. ¿Meta qué es? Eh, ¿Una droga? Pues seguramente seguramente sea una droga para muchos. En realidad es Facebook. Antes se llamaba eh, Meta Facebook. Facebook ha desaparecido. La gente no lo sabe, pero Meta es la nueva empresa. ¿no? Aunque es mantengan ¿no? Toda, todo el tema de la red social, Facebook se llama Meta. Son los de la inteligencia artificial, los de la realidad virtual, los del Meta. Ahí viene la palabra met Pues los de meta, que se las prometían muy felices, han decidido recortar la contratación de ingenieros un 30%. La empresa se está despeñando desde hace tiempo ya en bolsa. Zuckerberg eh, se está quedando con la misma cara que tenía cuando se puso aquellas gafas de realidad virtual, que no sabemos si, si se había dado un, algún golpe en la cabeza un poquito antes, pero en todo caso muy normal no parecía. Y ahora nos dice el señor Zuckerberg o Zuckerberg. Que puede que estemos ante una de las peores recesiones de la historia. Pues muy bien, señor Zuckerberg. Veo que usted se dedica a leer los periódicos, porque esto ahora ya prácticamente está en todos los sitios. Aunque para el Fondo Monetario Internacional, don César, para Cristalina Georgieva, pues no. No hay recesión y vamos a ser todos muy felices. Voy a ver si encuentro un unicornio luego y me hago una foto, me hago un selfie y lo subimos a, a, a nuestras redes sociales y etiquetamos a BBVA para que se divierta también y que se lo pase bien. No sé si escucharán el programa de hoy, pero si se lo escuchan, pues ya saben lo que tienen que hacer si no quieren seguir perdiendo clientes, don César. Pues está
1: más claro que el agua, vamos. No hay, no hay más vuelta de hoja al respecto. Bueno, don Lorenzo, un día menos para irnos acercando a las ansiadas vacaciones después de una temporada que ha sido una magnífica temporada. Yo tengo que reconocer que ha sido una temporada fantástica, pero vamos, llegamos ya agotando el tanque de reserva. Esa es la.
3: El vuelo de hoy lo he hecho solo con un brazo porque el otro prácticamente no puedo ni moverlo, es completamente no, no, cierto. Creo. Ya no puedo más. Eh, no puedo más, pero vamos a llegar, vamos a llegar. Y lo vamos a conseguir, además a todo, a todo lo grande, porque, eh, y luego, insisto, siempre lo digo, pero lo vuelvo a repetir, el gran reseteo sigue durante todo el verano, todos los sábados podrán tener el gran reseteo, porque hay muchos de nuestros suscriptores que el verano pasado, pues, desconectaron un poco y luego en septiembre dijeron, pero ¿y estos programas de dónde han salido? ¿Hemos estado sin ver nada? Bueno, es que nosotros seguiremos publicando contenido. Y además vamos a hablar... Precisamente de, de Meta, vamos a hablar de Google, vamos a hablar de muchas cositas. El viernes haré un avance, en lugar de solo del programa del sábado, voy a hacer una, un avance de todo el verano. Para que la gente vea un poco el menú que vamos a tener. Y para ponerle los dientes largos, que lo de César tv está muy bien, se pueden ustedes también suscribir el veranito. Y así lo prueban, que tienen todo el contenido. ¿Eh? Y luego oye, pues ya, cuando venga septiembre, pues ya deciden ustedes si se quedan o no se quedan. Muy bien, pues me parece me parece estupendo.
1: No sé, ah, bueno, y recordar por cierto que hay para aquellos que se quieran suscribir a la televisión de César césarvidal.tv con un 10% de descuento aprovechando el verano, pues hay una, en fin, una promoción cuyo nombre clave es verano vamos, más fácil, uh -huh. imposible. Que se pone ahí cuando uno, de
3: cuando uno va a hacer la suscripción, pues se pone en la parte de código promocional verano, ya lo, ya lo anunciaremos también en las redes sociales, Don Isaac, que es el, el que está aquí en los mandos realmente Nosotros en realidad no, no conducimos Nosotros vamos, vamos en a cabina conducir a, a nosotros nos llevan, vamos, o sea Don Isaac, Estoy como seguro. le han echado de Twitter Le han echado de Twitter Que hay mucha gente que le sigue buscando Le han echado, le han echado de Twitter Pues utilizaremos mi cuenta, ¿no? Para, para lanzar este mensaje, por lo menos en Twitter y, y bueno, pues si no están ustedes en otras redes sociales Pues estén, y si no, pues directamente en la página web De cesarvidal.com Que ahí siempre vamos a estar no en cesavidal.tv, que también, sino en la página web de ustedes, doncesavidal.com, que ahí pues tienen también todos los contenidos del programa y todas las novedades que vayamos preparando, lanzando y barruntando, don César. Pues me parece me parece
1: estupendo. Muchísimas gracias por todo, Lorenzo. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana.
3: Hasta mañana, don César. Un fuerte abrazo.
1: Kalin Nikova Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles aquí en La Voz y que ya saben ustedes que dedicamos a la salud. Primero tenemos a Elena Kaliníkova para que nos hable de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo, de los remedios naturales y luego tenemos a don Miguel Ángel Alcarria para que nos acerque a esos problemas de la psique y a su posible solución. ...a su salud. Bueno, pues ya ha llegado... Elena Kalinikova ...y vamos a ver qué nos trae hoy. Elena, muy buenas noches. ¿Por dónde vas a ir hoy?
4: Buenas noches, César. Pues para terminar la temporada... ...quisiera hablar de un mineral esencial... ...que se necesita en dosis... ...muy pequeñitas, pero no os imagináis... ...la importancia que pueda tener... ...la falta de este mineral... ...en nuestro cuerpo. Pues antes de hablar de la belleza... ...y la relación de este mineral... Con, eh, con ella me gustaría hablar antes que nada de la falta de cobre en nuestro organismo que podría provocar. Pues en primer lugar, la formación de las estrías, que resultan tan molestas y tan difíciles de quitarlas. Eh, en segundo lugar, la lordosis. La lordosis es un trastorno que se da cuando la columna vertebral tiene una curvatura excesiva en la parte baja de la espalda. También la facidez de la piel, especialmente en la parte del abdomen, la sudoración excesiva, el pelo canoso per, eh, que se vuelve así prematuramente y también la hernia de todos los tipos. Y por supuesto, eh, entre otras cosas, la imposibilidad de estar un tiempo prolongado al sol. Y curiosamente, si uno de vosotros sufre de mareos al levantarse o vestirse o antes de ir a la ducha, esto también podría deberse a la falta de este mineral y la musculatura flácida. Pues vamos a hablar primero de la belleza. El cobre es un mineral esencial con funciones antioxidantes, antiinflamatorias y antiinfecciosas, que potencia el sistema inmunológico y participa en la formación de enzimas, proteínas y neurotransmisores. El cobre es a su vez necesario para la obtención de energía y la función respiratoria y es absolutamente indispensable para la síntesis del colágeno y elastina. El cobre permite la mineralización del hueso, la formación de los glóbulos rojos y los nervios, mantiene las articulaciones y es necesario para formar el cabello y la coloración de la piel. De hecho, la falta de cobre puede producir que el cabello se vuelva gris prematuramente, como habíamos dicho anteriormente, pues según cuentan antiguos mitos y leyendas, las reinas Shiva, Cleopatra, Nefertiti y Ginebra, famosas por su belleza, refinaban con cobre y lo revertían en una delgada pasta antes de aplicarlo en su cara y en su cuerpo para retener y realzar su hermosura. Pero más allá de los mitos, está demostrado que el cobre permite que nuestro organismo pueda utilizar la tirosina, un aminoácido que influye en la pigmentación del cabello de la piel y cuya deficiencia puede provocar la formación apropiada de la elastina, uno de los componentes del tejido conjuntivo de la piel. Manuel Olivares, investigador del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, confirma que el cobre es absolutamente indispensable para la producción de melanina, así como para la función del cuerpo enzima, que se produce en el entrecruzamiento de fibras de colágeno y elastina que tienen que ver con la elasticidad de la piel. Y la falta de elasticidad de la piel es la principal culpable de la formación de las estrías que tanto angustian a millones de personas. Pues cuando aparecen no existe método cosmético ni quirúrgico que pueda borrarlas completamente, tan solo se atenúan. Por eso es la mejor forma de solución, es la prevención. Y los especialistas afirman que la ausencia de la elasticidad puede ser provocada por la falta de vitaminas E, C, B5 y de minerales como el zinc, el cobre y el silicio. Por tanto, sobre todo en los periodos de más riesgo, hay que poner atención a, que, a que la dieta contenga todos estos nutrientes. Y el cobre también permite el crecimiento y el desarrollo muscular y la recuperación gracias a su implicación en la síntesis de colágeno y elastino, sustancias necesarias para la formación del hueso y del tejido conectivo. Y también el cobre pues facilita la metabolización del hierro, calcio y fósforo. La función respiratoria es favorecida por la presencia de cobre debido a su relación con el hierro, que asegura el transporte del oxígeno a través de los eritrocitos. Y también lo curioso, que nos ayuda a mantener nuestros pies calentitos. También es necesario tener cobre en nuestro organismo para que se mantengan así. Y el cobre se pierde a través del sudor, por lo que las personas con actividad física elevada, sobre todo los atletas, deben garantizar un aporte adecuado del mismo. De hecho, la falta de cobre en el organismo podría manifestarse a través del síntoma de la sudoración excesiva. Y a, a los atletas, por ejemplo, eh, los que tienen sus niveles de cobre en norma, les ayuda a poder recorrer largas distancias y mantenerse, digamos, mantener el cuerpo hidratado por más tiempo. Y si los niveles de cobre son bajos, puede aparecer fatiga y debilidad muscular. El cobre además contribuye a la producción y utilización del ATP, que es adenosine trifosfato, que es la unidad energética del organismo. Y la deficiencia de cobre también se ha relacionado con aneurismos aórticos, Deterioro de la función inmune, anemia macrocítica, trastornos de tejido conectivo, enfermedades cardiovasculares, el herpes, también bajada de glóbulos blancos, osteoporosis, artritis, calvicie, diarrea, deterioro de la función respiratoria y alteraciones de pigmentación de la piel. El cobre se encuentra en muchos alimentos. No obstante, pueden darse deficiencias debido a que el zinc, la vitamina C y los azúcares interfieren con su absorción. Hoy en día, que está tan de moda tomar los suplementos de zinc, puede interferir a la larga con la absorción del cobre. Por lo tanto, se aconseja tomar el zinc en un complejo vitamínico junto con el cobre y no aparte. Y en cambio, el consumo conjunto con proteínas pues incrementa su absorción. Pues ¿dónde podríamos encontrar el cobre en abundancia? En los mariscos, en vísceras, pescados, frutos secos, en semillas, especialmente las de sésamo, en legumbres, cacao y yema de huevo. Y también en ostras y setas shiitake. Así que me gustaría que todos los oyentes lo tuvieran muy en cuenta que el cobre, aunque no se necesita todos los días y solo se necesita una dosis pequeñita, sí es súper importante.
1: Pues yo creo que dicho queda, ¿eh? o sea, es, es muy interesante además la manera en que finalmente te despides de esta octava temporada, porque esta es tu última participación, pero insistamos en esta octava temporada, ¿eh? porque para la siguiente temporada, para la novena, que empezará a mediados del mes de septiembre, contamos contigo.
4: Pues muchísimas gracias, ha sido todo un placer compartir con vosotros. Estos datos sobre nutrición y seguiremos aprendiendo el año que viene. Un abrazo muy sea. fuerte.
1: Uh, un abrazo muy fuerte. Venga. Es
5: una chanson que nos resemble. Toi, tu m'aimais. Y yo te amé.
3: La Psicoteca con Miguel Ángel Alcarria
5: Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie c'est pas ce qui s'aime.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte, ya saben ustedes, del programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles aquí en La Voz, precisamente para hablar de salud. Siempre empezamos por esa vida sana, por el naturismo, por la existencia saludable y luego vamos hacia la salud psicológica. Y es en ese espacio, en esa psicoteca en la que nos detenemos todas las semanas con Dominic. Miguel Ángel Alcarria, que hoy tiene la última intervención, pero de esta temporada, no de la siguiente. Dios mediante la próxima temporada volveremos a encontrarnos con él. Muy buenas noches, don Miguel Ángel. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
2: Buenas noches, don César. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, la psicología impregna cada aspecto de nuestra existencia, de la experiencia mental, de las relaciones, de la sociedad y de la política. Y considerando algunos hechos recientes, como las declaraciones de Boris Johnson, poco antes de que renunciara como primer ministro del Reino Unido, diciendo que si Putin hubiera sido mujer, no habría invadido Ucrania, que hay que decir que la respuesta de Putin a este comentario pues, fue magistral... Sí. Que... Sí, eh, la
1: idea también no fue de Johnson, fue de su mujer que es una feminazi, y entonces efectivamente, pues claro, se dedicó a decir estas tonterías y, y es grave, pero, pero fue una cuestión de, de la mujer, ¿eh? o sea, de Johnson. También hay que reconocerlo. Ha no, sido al no, final no sirvió, una de las causas de su caída. ¿eh?
2: No le sirvió para mantenerse en el puesto. ¿eh? No, todo lo contrario,
1: contribuyó bastante a que cayera. O sea que, que esa es la historia.
2: Entonces, viendo esto, viendo que un alumno de psicología de la Universidad Autónoma de Baja California, licenciado con honores, pues ha sido criticado y no solo criticado, sino que además han pedido que se le retirara su mención honorífica, así como su titulación, por eh, considerar el contenido de su discurso de graduación como discurso de odio al haber defendido, entre otras cosas, el papel ...del padre en la familia, así como otras convicciones que hayan sus raíces en el cristianismo, que los grandes canales de noticias de España hablarán acerca de un pseudo estudio que vincula el cambio climático con la mal llamada violencia machista y que, no siendo menos importante, pues sea una vergüenza para aquellos que amamos la música. Yo tuve oportunidad de estudiar varios años en el conservatorio, que el cantante, si se le puede llamar cantar o música lo que hace, Bad Bunny, eh, esté en los primeros puestos de las listas de Spotify, siendo pues un antiejemplo, tanto en sus letras que cosifican a la mujer, como en su mal gusto para vestirse. Todos recordarán esa fotografía en la que él llevaba un vestido rosa, eh, tacones con calcetines mientras mostraba músculo, así como su pelambrera sobacal, Y también recordarán algunas de sus letras como la de Me porto bonito, que dice cosas tan bonitas como que para los 2000 escuchaba RBD y ahora quiere perreo y esa es una de las frases mmm, más para todos los públicos que existen entre sus letras, teniendo entonces en cuenta todos estos hechos y razones que nos muestran un poco la deriva de nuestro mundo, como diría Isaac, que venga ya el meteorito, ¿no? Eh, es que hoy vamos a hablar acerca de la masculinidad tóxica. La masculinidad tóxica es un concepto que se empieza a cuñar en serio, ¿Eh? después de algún escrito sin importancia o alguna tesis doctoral también aislada, en relación a agresores en el ámbito penitenciario. No obstante, pronto saltó eh, el uso de ese término al ámbito general, siendo estudiada por pseudocientíficos, aquella casta ideologizada, abducida y financiada con fines partidistas, de modo que en el año 1992 se publicó un estudio que pretendía asociar el concepto cristianismo tóxico con el de masculinidad tóxica, de forma que cualquier hombre con valores conservadores se convertía, por regla de tres, en, en un hombre tóxico. Como respuesta a este hecho de asociación entre cristianismo y masculinidad tóxicos y, por tanto, de voluntad de estigmatización del cristianismo, a finales de los años 90, la editorial... Westminster John Knox Press, ojo al dato, una editorial supuestamente con valores tradicionales, publica un libro llamado Hombre redimido, religión y masculinidades, donde presenta la masculinidad tóxica convirtiéndose eh, en un libro pionero sobre el tema como aquella masculinidad que subyuga a las mujeres y niños. A este respecto, nada que decir, pues porque obviamente pues, eh, sabemos que a lo mejor eh, hay hombres que que se comportan de esa forma y ninguna sociedad obviamente desearía que sus integrantes, fuere cual fuera el sexo, de, se trataran de una forma violenta. Eh, solo decir que los autores de este libro, como muestra de su opinión tendenciosa y partidista, en 2006 publican un artículo titulado Reflexiones teológicas y éticas sobre el hombre y la violencia. Y publican otro, diez años antes, en 1996, titulado La lista de deseos de un hombre gay para el futuro de los estudios masculinos en el ámbito religioso. Constatando, por tanto, eh, haciendo mención a estos dos artículos, cuál es el ideario de estos autores, ¿Cómo consiguieron publicar en una editorial supuestamente cristiana? ¿Se hicieron pasar por cristianos sin serlo? ¿O la editorial no es tan cristiana como pretende parecer? Pues eso jamás lo sabremos. Tras esta primera incursión conceptual de la masculinidad tóxica en la sociedad general y más concretamente en relación eh, con el ámbito religioso cristiano. Una vez ya iniciado el siglo XXI, expande sus fronteras. Es en este entonces cuando en 2003 se publica un libro titulado Masculinidades Americanas, que vincula la masculinidad tóxica con el patriotismo americano, haciendo referencia además a que esta masculinidad patriótica debería ser regenerada. Y este tipo de posicionamientos, debo decir, que tienen lugar o son posibles gracias a un hecho significativo. La masculinidad o ser hombre dejó de ser algo vinculado con la biología para convertirse en ese metaverso, en esa realidad paralela que algunos defienden y promueven eh, en un constructo social. Es por esta razón que conceptos... Tan cargados emocionalmente como eh, lo son el de masculinidad tradicional, masculinidad tóxica o masculinidad eje, han podido eh, gradualmente dominar la narrativa social de este siglo XXI. Obviamente, sobra cualquier investigación que surja de esta forma de ver la vida y la masculinidad, que es tendenciosa y carente de objetividad, haciendo uso de este tipo de conceptos que llevan impregnados en sí mismos una demonización del hombre no tiene validez alguna. Porque lo que pretende mostrar no es que haya algunas características asociadas a la masculinidad que pudieran ser eh, consideradas nocivas, sino que la masculinidad en sí misma eh, para, para esta gente sería nociva. Que, que estarían diciendo que no guarda nada positivo en sí misma y, y eso es pues, una falacia retorcido, retorcida y misándrica. Por esta razón es que a principios de los años 2000 podemos ver artículos supuestamente científicos que plantean que todo hombre que no apoya el feminismo es un hombre tóxico. Así que ahí vemos toda esa tendencia. Con los años el concepto de masculinidad tóxica sigue evolucionando y se aplica a cosas tales como la homofobia, porque pues para esta ciencia ideologizada solo los hombres pueden ser homofóbicos, y se aplica también a la transfobia. Y al igual que comentábamos con el feminismo, en este caso, un hombre tóxico sería todo aquel que, aunque respete la libertad de las personas, no sea un fiel aliado de todas y cada una de las tesis del lobby LGTB. Es eh, en el año 2005 que se cambia el uso de este concepto de masculinidad tóxica y empieza a acuñarse el término de masculinidades tóxicas, entendiéndose las mismas, ojo a esto, como aquel conjunto de rasgos o comportamientos de género a los que un hombre se adhiere de forma extrema. Claro, el término extremo, en este caso, es algo ambiguo, no existe un cuestionario, que evalúe el nivel de adhesión de un hombre a los estándares y expectativas del género masculino, de forma que, bueno, pues eh, terminamos entendiendo, bajo esta definición, que un hombre que sea hombre sería automáticamente considerado como tóxico. Es por esta razón que, desde ese momento, a principios de los 2000, eh, juntamente con estas masculinidades tóxicas, se empieza a atacar también desde la pseudociencia lo que ellos denominan heteronormatividad. Todo lo que se salga de lo tradicional, por tanto, estaría bien, todo lo tradicional es considerado tóxico por antonomasia. De hecho, bueno, pues eh, esa heteronormatividad que, que atacan no, no está incluida en esa diversidad eh, que dicen promover. ¿no? Y entendemos entonces pues, que la masculinidad tóxica no es sino un ataque a todo lo tradicional y al hombre en sí mismo, en su esencia, ya que el término tóxico solo se ha aplicado a la masculinidad y no a ninguna otra característica del ser humano. No existen estudios que hablen sobre eh, feminidad tóxica, ancianos tóxicos, personas LGTB tóxicas, y tampoco se ha aplicado el término a otras religiones que no sean el cristianismo porque a ver quién se atreve a meterse, a meterse en contra del Islam, por ejemplo. ¿no? no sería hasta estos últimos cinco años que ya podemos considerar que el concepto de masculinidad tóxica está afianzado en el discurso social, ha sido difundido por los medios de comunicación. Y bueno, pues el año pasado, en 2021, el periodista autoproclamado feminista Nicola Busic, si es que se pronuncia así, publicó eh, un libro titulado Crítica a la masculinidad tóxica. Podría ser considerado este libro como un tratado ya con cara y ojos, no solo sobre el tema de la masculinidad tóxica, sino sobre las expectativas, de a dónde nos lleva ese concepto. ¿Cuál es, cuál es el, el propósito de toda esta ideología y filosofía? En este libro no solo critica lo que denomina masculinidad tóxica, considerándola como aquella masculinidad que se adhiere a las normas de género masculinizadas, o sea que, por tanto, para no ser tóxico un hombre debe feminizarse, sino que propone la existencia de múltiples masculinidades, obviamente pues masculinidades feminizadas, si no, no serían masculinidades aceptables por esta filosofía. ¿Cuáles serían los rasgos propios de esta masculinidad tóxica de la que habla este señor Nicola Busic? ¿Qué tilda de hipermasculinidad? Bueno, pues va más allá de los postulados que encontramos hasta ese momento, y que pues hablaban sobre violencia, cosificación y menosprecio de la mujer, etc. Habla de temas como, por ejemplo, la competitividad. O sea, un hombre, si es competitivo, es un hombre tóxico. Eh, por tanto, para no ser tóxico, pues debe eh, aceptar, ¿no? Eh, pasar a un segundo plano social y si no, eh, deberá ser castigado por la sociedad de alguna forma. Eh, también habla de masculinidad tóxica en torno al tema de la figura del padre de familia que sostiene su hogar, lo que se denomina la heteronormatividad. Entonces, pues un hombre padre de familia que no quiera ser tóxico, en función de esto, eh, lo que debería hacer es eh, simplemente no sostener su hogar y que su hogar salga adelante como pueda y eh, también considera como masculinidad tóxica aquel cisgénero heterosexual que considera eh, el, el ser cisgénero o heterosexual como algo natural. Para constatar que esta neofilosofía sobre las masculinidades se ha afianzado e impuesto en cuestión de tan solo cinco años, solo debemos recordar algunos de los anuncios ideologizados de la marca Gillette. Por ejemplo, uno de hace tres años, emitido en Estados Unidos y que se titula El mejor hombre que podría ser. The best man can be. Y que empieza eh, mostrando a los hombres como acosadores y violentos para después proponerles una nueva forma de ser, una nueva masculinidad. Obviamente, el mensaje de este spot publicitario, Parte de, de la base, de la premisa eh, de que todos los hombres son eh, violentos, acosadores y tal, es una premisa equivocada. Los hombres no son violentos o acosadores, es violento quien es violento y es acosador quien lo sea, pero la violencia no es una característica inherente a la hombría. Todo este cambio filosófico no solo ha sido por parte de lobbies políticos, eh, de algunos... Eh, postulados, llamémosle, filosóficos, eh, sino que ha contado con el apoyo incondicional de la Asociación Estadounidense de Psicología, de la APA, que en enero de 2019 publicó una serie de pautas sobre cómo tratar a aquellas personas que se adhieren a las nociones de masculinidad tradicional. O sea, eh, que son considerados, por tanto, tóxicos porque eh, consideran la masculinidad eh, desde una perspectiva tradicional. Eh, ¿Cómo serían estas masculinidades tradicionales? Bueno, son, serían personas competitivas, dominantes, según ellos también violentas, misóginas y LGTBI fóbicas. Esto no deja de ser una vergüenza, ya que una vez más pues lo que hace es cara, caricaturizar y demonizar al hombre... Eh, y además, pues es que la APA no tiene ni poder ni base científica suficiente como para estigmatizar de esa forma a los hombres. Y lo que intentan en esa visión negativa sobre la masculinidad que quieren dar es eh, mostrar la masculinidad como una enfermedad. Se calcula, según una investigación llevada a cabo recientemente, que solo el 15% de los estudios científicos habla de la masculinidad de una forma positiva, y es que la masculinidad... Ya
1: está bien, ¿eh? ya está bien, ya está bien.
2: <risa> bueno, pero hablamos entonces de, de un gran porcentaje de estudios que lo que hacen es estigmatizar... Eh, la masculinidad. Eh, ese no es el propósito de la ciencia, ¿no? Eh, y es que pues esto demuestra que realmente la masculinidad no está dentro de esa diversidad que algunos eh, dicen promover o defender. Como alternativa a esa masculinidad o masculinidades tóxicas, algunos teóricos proponen una masculinidad positiva, pero estemos alerta porque esta masculinidad positiva es definida, entre otras cosas, como flexible. O sea, una masculinidad que no es masculina, sino que tiene esa tendencia a la feminización. Si no, pues eh, no sería positiva, en todo caso sería negativa. Existen fallos muy evidentes en esta teoría de la masculinidad tóxica. En primer lugar, la masculinidad como concepto no puede separarse de su recíproco la feminidad. Si uno puede ser tóxico, el otro también podría. Debería poder serlo. Por tanto, eh, deberíamos poder hablar de personas. Eh, de, de, de mujeres que fueran tóxicas, de personas LGTB que fueran tóxicas, y realmente eso. Eh,
1: eso es ser. impensable. O sea, vamos. Salvo. <risas> Que Quiere usted practicar una forma de eutanasia, ¿no? O sea, eso, eso es algo, pero, pero o de suicidio, es impensable. Eso era como Ambrose Birsk, ¿no? Que decía que para un gringo viajar a México era una hermosa forma de eutanasia. Y él efectivamente desapareció en México, ¿no? Bueno, pues aquí, aquí sería lo mismo. O sea, hace usted un comentario hablando de la homosexualidad tóxica, o un comentario hablando de otras cosas, y vamos, puede ser algo tremendo.
2: No, no sé si ha visto usted el vídeo, eh, le estaban haciendo unas preguntas a, a una persona trans eh, en España, que de hecho fue premiada por el Ministerio de Igualdad eh, sí, en, sí, en estos sí, últimos sí. días, eh, sí. hablando de que lo que le quedaba al colectivo trans eh, por conseguir era la ilegalización de Vox y la anarquía total, ¿no?
1: Bueno, y además en plan magnífico ha habido quien se ha dedicado a sacar afirmaciones donde decía que le repugnaban las mujeres que habían sido violadas, que las golpearía, etcétera, etcétera. No, no, si hay, hay algunos personaje. personajes eh, verdaderamente temibles, pero a ver a quién se le ocurre decir nada y más cuando con dinero de los contribuyentes les dan premios o empleos, ¿no?
2: Sí, bueno, pero claro, deberíamos poder hablar, de, por tanto, de que tóxica puede ser cualquier persona. No, la toxicidad no está vinculada solamente a la masculinidad. En segundo lugar, otro fallo evidente de esta teoría de la masculinidad tóxica es que la masculinidad eh, no puede ser tóxica para todos, inclusive para los propios hombres, y al mismo tiempo privilegiar a los hombres, porque hablan de que la masculinidad privilegia a, eh, a los hombres y los posiciona en lugares estratégicos de la sociedad. Eso es totalmente una contradicción. Eh, la masculinidad debería ser, poder ser tóxica solo para algunos hombres, no para todos. Lo que sucede es que, bueno, como decíamos antes, realmente lo tóxico para esta filosofía es la masculinidad en sí misma. No es que haya algunas masculinidades o características de la masculinidad que pudieran ser tóxicas. En tercer lugar, la mayoría de los hombres son criados por mujeres. Entonces, bueno, ¿cómo es que estos eh, hombres terminan siendo eh, machistas y tóxicos si han sido criados por una mujer? Eso es eh, algo bueno, que esa falla en la teoría.
1: Incluso, no, pero incluso esa podría ser una de las claves. O sea, efectivamente son así, entre otras razones. ¿Sí? No digo en todos los casos, pero en muchos sí, precisamente porque fueron criados por mujeres. Pero de nuevo, esa es una conclusión a la que no se puede llegar, ¿no?
2: Ajá, es cierto, porque bueno, eh, finalmente, al final. Algunos extremos provocan estos otros extremos, eso podía, podría estarse dando. Eh, en cuarto lugar, si la masculinidad fuera tóxica, no deberíamos encontrar en los estudios científicos efectos negativos en el desarrollo y salud mental de los niños ante la ausencia paterna. Si fuera algo tan malo la masculinidad, ¿por qué es tan necesaria la figura del padre? Eso es algo que deberíamos cuestionarnos.
1: Bueno, esa es otra de las cuestiones que no se quieren cuestionar. O sea, realmente no, no se quieren cuestionar. O sea, es que ni hablar que la figura del padre pueda, pueda ser algo que, que se vea bien, vamos, ni mucho menos, ni que sea positiva ni que sea necesaria. Más bien hay que negar que haya ninguna necesidad.
2: Pues sí, es como el, el Belén de, de Ada Colau, ¿no? No sé si se acuerda de ese. Sí, 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 sí. De ese gag de humor de. De cruz y raya, ¿no? Sí. Eh, en quinto lugar, el comportamiento abusivo y tóxico de los delincuentes, que es donde empezó toda, eh, todo este concepto de la masculinidad tóxica, eh, es un extremo atípico que no puede ser considerado ni generalizado a toda, a toda la masculinidad. Por tanto, es una falacia en la base de todo el razonamiento, de toda la filosofía que se desarrolla con posterioridad. Ese es eh, otra, otro de los fallos evidentes de la, teoría, de la teoría de la masculinidad tóxica. La verdadera alternativa que nuestra sociedad tiene no es crear masculinidades o falsas masculinidades positivas, que no son masculinas, sino, en primer lugar, cambiar la actitud de nuestra sociedad en torno a la masculinidad, por tanto, desdemonizar si se puede emplear así el término, la masculinidad, y tomarnos la feminidad y la masculinidad con la misma actitud. Después rectificar la deriva a la que nos está llevando la ideología de género. El género no es eh, una, un estereotipo, no es una construcción social o, o ideológica, sino que es una parte de la condición humana. Esa es otra de las cosas de las cuales no podemos <risa> debatir, en Efectivamente, esto, es
1: otra de las cuestiones que no se pueden hablar.
2: Otra cosa es que libremente haya personas que escojan hacer lo que sea con sus vidas. Y eso es pues respetable desde lo que es eh, el libre albedrío. ¿no? Y en último lugar es poner en valor el lado positivo de la masculinidad tradicional que lo tiene. ¿Eh? Y ha sido también estudiado por la ciencia. Una ciencia, pues, que sí intenta ser verdadera ciencia, intenta ser objetiva, intenta llegar a conclusiones. Por ejemplo, se ha encontrado que la masculinidad tradicional es un factor protector en contra de la depresión.
1: Es Al... cierto, es cierto. Es verdad
2: algunos de nuestros oyentes dirán que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, pues la cuestión es que si a un hombre le niegas el poder ser hombre, simplemente obtendrás frustración y depresión. Pero si le permites ser quien es, que eso es uno de los, de los grandes mantras de, de la ideología de género, si a los hombres se les permite ser quienes son, entendiendo la masculinidad correctamente y no demonizándola, encontramos una hombría que es positiva para sí misma y para la sociedad. O sea que... como,
1: como pasa también con las mujeres. Es decir, si efectivamente tú a las mujeres les dejas ser mujeres y, y no las conduces por otro camino, sucede lo mismo. El problema es cuando tú has decidido que determinadas conductas a verdad, aberrantes, y utilizo el término totalmente de manera consciente, pues son maravillosas. Y luego, claro, los suicidios, las depresiones, las neurosis, etcétera, que surgen de eso, pues eso lo metes debajo de la alfombra para que no se vea, ¿no?
2: Sí, por tanto, eh, bueno, es un cambio de actitud con respecto a la hombría. Eso es lo que proponemos en, este, en esta sección que ya digo que hoy solamente... Eh, la vemos de una forma muy a vista de, de, de pájaro, ¿no? eh, sobre la masculinidad tóxica. Es un cambio de actitud que la sociedad necesita realizar eh, en bien de la propia sociedad. O sea, la sociedad está siendo mutilada eh, con estas ideologías que estigmatizan a una parte de la sociedad. Eh, a este respecto, solo comentar que no deberíamos sorprendernos que la masculinidad fuera o pudiera ser positiva, ya que eh, inclusive la demonizada testosterona, que siempre ha sido vinculada con temas de eh, agresividad y, y, bueno, y de impulsividad en el hombre, ha demostrado efectos positivos y beneficios para la salud. O sea que la testosterona no es tan mala, la hombría no es mala tampoco... La sociedad debe hacer una reflexión acerca de ese concepto tendencioso que se eh, desea imponer al hombre con esas múltiples masculinidades que al final solo están caracterizadas por la feminización. Dejemos ser a los hombres ser hombres y a las mujeres ser mujeres. No impongamos otras cosas que si no el resultado va a ser algo desastroso. Cuando en el pasado a la mujer, como bien decía usted, no se le permitió eh, ser mujer, pues eh, también la sociedad sufrió en ello, ¿no? por, por lo que eh, hoy en día no podemos cambiar las tornas en el sentido contrario sin eh, buscar una verdadera igualdad, porque si no, pues vamos a encontrarnos también una sociedad que va a sufrir y que va a ver sus consecuencias a medio y largo plazo. Por otra parte, la sociedad también debe hacer una profunda reflexión en cuanto al tema de la ciencia. La ciencia no es tan infalible y la ciencia está eh, muy vinculada, muy politizada, muy vinculada a la ideología y por tanto sus, eh, sus conclusiones muchas veces eh, son partidistas, no son ciencia porque no hay objetividad ninguna. Y, bueno, debemos hacer una reflexión acerca de qué tipo de ciencia queremos en nuestra sociedad. Una ciencia que solo sirva para el propósito de dar fundamentos, dar razones a, a la ideología de este siglo XXI, o una ciencia que verdaderamente sirva para alcanzar el saber. Eh, eso es algo que debemos eh, considerar, que bueno, eh, además muchas veces la ciencia está siendo financiada eh, por, por intenciones muy, muy maquiavélicas y eso no beneficia en nada al futuro que queremos para, para nuestro mundo y bueno, pues debemos recuperar lo positivo de, de esa masculinidad tradicional que tanto demonizan, debemos eh, recuperar eh, el sentido de lo que es ser hombre, eh, que no es tan, vin tan vinculado a la violencia como, como dicen, sino todo lo contrario, a la protección de la sociedad, lo cual sí... Si si le quitamos eh, al hombre esa posibilidad de ser hombre nos vamos a encontrar con una sociedad desprotegida que yo creo que eh, en parte eh, es el propósito de esta ideología eh, posmoderna y eh, debemos eh, apostar ¿no? eh, por realmente una, una reconstrucción porque se ha, des, se ha destruido mucho en, en todo este camino, en todo este recorrido por una reconstrucción de lo que es eh, ser hombre y ser mujer, porque yo creo que todo eso está muy desvirtuado. La masculinidad no es tóxica, en todo caso lo que está siendo muy tóxica es eh, esta sociedad ideologizada, polarizada y profundamente manipulada por, por algunos que nos mandan desde arriba, ¿no? Y con esto, César, pues eh, les deseo unas muy buenas vacaciones a todos nuestros oyentes.
1: Pues muchísimas gracias, don Miguel Ángel, y yo le voy a dejar con una canción que ahora sería absolutamente inconcebible, pero que en su época tuvo un éxito, pero bueno, que arrasó. Es una canción que venía del francés, que se hizo popular en España y que se cantó durante décadas en España como la cosa más natural del mundo. Yo, por ejemplo, se la voy a cantar muchísimas veces a mi abuela y a mi madre, que es el famosísimo Mi Hombre. Bueno, pues con esta canción que hoy en día sería de, de hoguera y lapidación pública, además entonada por Sara Montiel, para que vamos a hablar más, le despido yo y nos volvemos a encontrar a mediados del mes de septiembre, Dios mediante, en la novena temporada de La Voz. Un abrazo muy fuerte y que tengan Un muy buenas vacaciones. En
5: cuanto le vi, yo me dije para mí, es mi hombre... Solo vivo por él, mientras quiera serme fiel Ese hombre No puedo pasar una noche sin pensar en mi hombre Y le doy cuanto soy, lo que tengo se lo doy
1: y con estos compases de esta canción que en su día hacía furor pero que en estos momentos sería una canción totalmente prohibida, políticamente incorrecta y acosada por los feminazis, por este Es mi hombre de Sara Montiel, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos des Pedimos con una despedida sureña, Gat Blessia. Que Dios los bendiga.
5: Natural que me tenga siempre así, porque así le quiero ya no tengo corazón. Olvidar y me dejo convidar por los hombres. Pero no puede ser porque solo soy mujer a mi hombre. Por todo París busco la mirada gris de mi hombre. Si me ofrece su amor, le perdono lo peor.
0: El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
5: Cualquier día por Portugal para mi mal Otra vez le perderé, luego no sé ni lo que va a ser de mí porque le quiero, solo tengo corazón para no, no, si me pega me da igual, es natural que me tenga siempre así, porque así le quiero, ya no tengo corazón.